0: For JD Power 2023 Award Information visit jdpower.com slash awards. Only at Sleepnumber Stores or Sleepnumber.com. Dieser Podcast wird euch präsentiert von OVH, dem führenden Spezialisten für Webhosting, VPS, Game Server und mehr. Bei OVH könnt ihr euch bis Ende Juni noch viele Server zum Sonderpreis sichern. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Seen junkies podcast Zu Westworld, der zweiten Staffel. Wir sprechen heute über die vierte Folge oh. mit dem Titel The Riddle of the Swings. Swings? Schwings? Wir werden es klären. Schwings. An meiner Seite <lacht> ist meine geschätzte Kollegin Anne. Hallo. Und ich bin der Moderator Felix. Wir haben uns mal wieder eingefunden, um diese Episode, die überlänger hat, 72 Minuten, mein lieber Gesangsverein, äh, um diese Episode auseinanderzunehmen. Wie ihr es von uns gewohnt seid, äh, ich bin sehr gespannt, was bei da rumkommt. Es war eine sehr interessante Folge, wie ich finde. Äh, zuvor aber wie so oft ein bisschen Housekeeping. Äh, ihr habt wirklich in die Tasten gehauen bei den Feedback. Sehr schön, ja, das freut vielen Dank mich. Dafür. Äh, sowohl auf YouTube als auch äh, normal über die Mails. Ich hatte ja oder Wir hatten ja da ein bisschen aufgerufen. Ich wollte euch gar nicht beleidigen, dass ihr schreibvoll seid oder so, aber anscheinend habt ihr reagiert. Jetzt noch bei iTunes... Paar Sternchen und das wäre auch super. Aber danke erstmal für eure zahlreichen Wortmeldungen. Da werden wir erstmal ein paar Sachen eingehen. Ähm, zum Beispiel der Daniel hat uns geschrieben, das war sogar noch vor unserer Aufnahme zur dritten Episode aus der ja, letzten Woche. Ja, das haben wir dann
1: gesehen, als wir ja, ein bisschen später. Aber trotzdem
0: vielen Dank, das war sehr ja. Äh, ja, aufschlussreich. Er hat sich nämlich so ein bisschen mit diesem ganzen Symbolismus äh, in Westworld auseinandergesetzt, zum Beispiel der christliche Symbolismus. Ne? Wir hatten ja in der zweiten Episode auch dieses Bild von den Konföderatus, wie Dolores reinkommt, das sah ja. aus wie das letzte Abendmahl. Ähm, generell äh, hat Loris ja auch so eine, so eine besondere Bedeutung. Sie bezeichnet sich auch selbst vielleicht als eine neue Art Göttin, mhm. ne, die man jetzt anbeten sollte, die äh, die Geschicke in die Hand nimmt. Ähm, sehr interessante Parallelen definitiv hat man jetzt auch hier wieder in dieser auf Episode. Da werden wir drauf eingehen. Ähm, gut, dass wir das hier mal von Daniel nochmal bekommen haben. Er hat auch nochmal ein bisschen auf die griechische Mythologie Bezug genommen. Er hat uns ja auch überlegt, wie hieß denn diese Initiative, die von Ford und Arnold da gegründet wurde, diese Argos-Initiative. Mhm. Und das kommt auch alles aus der griechischen Mythologie, genau wie der Begriff Delos oder der Familienname ja. Delos. Also sehr spannend äh, geht um die, äh, Jason und die Argonauten. Also äh, man merkt schon die äh, Autoren, Autorinnen von Westworld, die bedienen sich da an vieler, an vieler Mären äh, und vielen Sagen aus der griechischen Mythologie. Definitiv sehr spannend. Er hat auch das Hexagon erwähnt. Äh, ja. Das haben wir letzte Woche schon ordentlich auseinandergenommen. Ich hoffe, das war dann zu deiner Zufriedenheit, Daniel. Und es wird auch hier wieder auftauchen. in dieser Episode. Werden wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen. Danke für die Mail auf jeden ja. Fall. Danke schön. Marie hat uns auch geschrieben. Erstmal gab es ein generelles Lob für unsere Podcast, das freut uns immer. Und liebe Grüße an alle, ging natürlich auch raus. Äh, danke Marie, sehr schön, dass du uns nach wie vor die Treue hältst und äh, dich auch hier so schön beteiligst. Denn äh, sie hat auch sofort gedacht, irgendwas muss doch da im Busch sein mit diesem ganzen Ding, was Delos da plant. Okay. Ähm, dass da eventuell dass die, die Unsterblichkeit des Menschen daran gewerkelt wird. Und in der Tat, da scheint was dran zu sein, ne? wie mhm. wir auch mutmaßt haben und wie Marie sich das auch vorgestellt hat. Hat doch lustigerweise so ein kleines Video noch oder ein kleinen Artikel mit angehängt zu so einer neuen Google-Sache... Google Duplex, ja, äh, ich habe du durchgelesen. Ich fand es auch ein bisschen erschreckend. Ich habe mir heute tatsächlich einen Friseurtermin gemacht und jetzt stell dir mal vor, da ist jemand dran, der halt nie nicht wirklich jemand ist, sondern halt eine Maschine. Mhm. Aber du weißt es nicht. Also ja. es ist schon, wir bewegen uns in diese äh, Richtung vor. Äh, das ist einfach der Lauf der Dinge. Äh, sehr spannend, was da passiert. Es ist zum einen faszinierend, auf der anderen Seite aber auch sehr erschreckend. irgendwie. Ja. Ein naja. zweischneidiges Pferd. Ein zweischneidiges Pferd, wie Anne das schon mal so schön äh, erwähnt hat. Ja, danke Marie dafür. Da hat uns Manuel nochmal geschrieben. Der hat einfach nochmal gefragt, warum jetzt, wie die Waffen funktionieren in Westworld. Weil in der letzten Episode haben wir ja gesehen, dass am Anfang halt die Waffen gegen Menschen nicht funktioniert mhm, haben. Genau, ja. ne? Und dann im Endeffekt hat aber einer von den Androiden halt den einen Menschen da erschossen in, in The Rush, ähm, wo, sie, wo halt der Epilog sozusagen war, oder der Prolog, so rum. Äh, und ja, relativ simpel, die Erklärung, glaube ich, ist einfach... Wurde halt umprogrammiert, jetzt können sie die Waffen nutzen, auch gegen Menschen, mhm. ne? weil halt einfach diese Revolution um sich greift. Ich meine, sie und nutzen Feuer, sie ja vorher
1: ja. auch, ne? Aber es ist halt die Frage, ich glaube, was er vielleicht auch meint, ist, ähm, wie funktioniert das halt, der Sprengstoff? Wird der nur, also ist es vielleicht das ist vielleicht auch ganz, mhm. dass es eine chemische Reaktion ja. gibt? so Kugel trifft Haut, merkt, okay, Mensch, und ähm, dann ist es nur ein Puff. Puff und äh, Kugel berührt Host und, geht und die durch. Kugel macht
0: jetzt diese Unterscheidung mhm. einfach nicht mehr. Ähm, ja, also dass sie halt genau. erkennen, okay, jetzt ist alles gleich, das ist einfach eine tödliche Waffe. Wir äh, so würden wir so, so, so würden wir es erklären, zumindest Manuel. Ich hoffe, wir können dir damit ein bisschen helfen. Äh, ich glaube, es wurde auch schon mal so angedeutet. Es gab auch in der ersten Staffel so eine Diskussion, da bin ich sehr gespannt, wenn wir jetzt noch in andere Welten kommen. Wie sieht's es denn mit... Hieb- und Stichwaffen ja. aus, weil äh, prallt dann einfach ein Schwert an einem Host, also an einem, an einem Gast ab mhm. in der normalen Simulation und ein Host so wird ein halt Habschwert, geschnitten, weißt du? <lacht> du, ja, oder, also da bin ich jetzt auch gespannt, ja. weil äh, das wird sicherlich auch noch ein Thema werden, das ist so eine Sache, das müssen wir vielleicht dann auch noch ein bisschen erklären, dann gab es noch ein bisschen was oder von, oder sie müssen es
1: nicht erklären, weil jetzt, ähm, es ist ja eh so, jetzt ist es
0: eh so, stimmt, vorher hätten sie es, äh, ja. äh, relativ clever, vorher nur Schusswaffen irgendwie gehabt, mhm. ne? natürlich ab und zu hatte jemand ein Messer gehabt, ja, die aber war wahrscheinlich
1: der, haben sie wirklich, also es sind es nur Schusswaffen ja. gewesen, Wer weiß.
0: Ja, also mal gucken, also das ja. ist so ein bisschen unsere äh, Erklärung dazu. Martin hat auch nochmal mhm. eine Frage gestellt, die zur ersten Staffel ganz interessant war auch, und zwar mit der Sache von Bernard bzw. Arnold, dass da nie jemand irgendwie drauf gekommen ist, dass das halt der, dass Bernard eigentlich Arnold ist, der Gründer mit dieser mhm. Argus-Initiative und Gründer des Parks, neben Robert Ford. Und ähm, ich kann es immer nur so erklären, sie haben ja anfangs mal gesagt, es gab diese Rotation. Und es wurde mal so rotiert, dass glaube ich niemand mitbekommen hat, dass halt Bernard für lange Zeit da ist und nicht altert. Ja. Weil die halt immer wieder diesen Stamm an Arbeitern ausgetauscht ja. haben. Und dadurch ist es halt nie wirklich aufgefallen. Ich gebe ihm aber recht, den Martin, wenn er sagt, auch in der letzten Folge haben wir ja gesehen, dass Charlotte hinten so ein bisschen gescannt wird. Mhm. Ähm, und geguckt wird, ob sie eine Maschine ist oder nicht. Ja. Und bei Bernard hat man einfach so eine Chipkarte genommen, weil vielleicht er einfach das Vertrauen genießt als Mitleiter mhm. des Parks. Ja. Weil im Endeffekt hat man ihn ja so auch vielleicht schnell... Wo ich glaube... Fort hatte der schon so mächtig programmiert, das Anführungszeichen, dass da so viel Sicherheiten drin sind. Klar, das ist so ein bisschen schwammig, weil da nicht so richtig Antworten gegeben werden. Aber das aber ganze
1: System kann er ja auch gehackt haben, ja. dass selbst wenn du scannen würdest, dass er einfach als Mensch gelesen Vollkommen wird. Vollkommen ne? richtig, also ich ja. Mein, also das, das
0: ist es, da da, ja. da müssen wir das glaube ich so ein bisschen hinnehmen. Aber trotzdem danke für deine Mail, Martin. Der hat sich auch wie immer gefreut, also freut sich generell über unseren Podcast und ist ein Fan von unserem GOT-Podcast. Danke auch dafür. Und sein Workflow ist auch ganz cool. Revi äh, Folge angucken, Review lesen, Podcast hören und dann nochmal die Folge auf Englisch und ich kann auch das nur jedem raten, wenn man die so Möglichkeit hat, zweimal die Folge zu gucken, ja. ich mache es auch immer einmal, mache mir Notizen und wenn es geht, dann abends nochmal und ja. dann in einem Rutsch und es ist nochmal so, ah, weil vieles ergibt Sinn, der Fluss ist dann meistens wesentlich, be wesentlich besser und entspannter, von daher ist das von meiner Seite auch nochmal nur zu empfehlen. So, äh, es gab noch mehr. Ich glaube, der Marcel hat es auch nochmal geschrieben. Der hat es auch schon letztes Mal geschrieben. Vielleicht gehe ich da nachher nochmal während der Besprechung drauf mhm. ein, weil das war dann auch sehr aktuell. Äh, ansonsten habe ich noch so ein bisschen was ausgekramt. Anne, ich habe es ja so ein bisschen zu einer kleinen äh, ja, Tradition schon fast gemacht, dass ich jede Woche irgendwas, irgendeine äh, Theorie mitbringe und wir <lacht> versuchen die ganz kurz zu die Banken oder halt wirklich ähm, zu, zu bestätigen oder einzubauen. Und zwar fand ich cool, was du letzte Woche gesagt hast zu den UN-Wohnern, der Ghost Nation, wie sie mhm. auch genannt wird. Ähm, dass die in diesem Park jetzt zu dieser Zeit eine besondere Rolle spielen. Ne? Vielleicht die Menschen retten vor Dolores und ihrer Revolution. Ja, nicht wirklich klar ist, was sie motiviert und wie sie umsehen wollten. Letztens nur Lee haben. Mhm. Ähm, jetzt in der Episode gibt es auch so ein bisschen mehr Informationen ja. dazu. Siehst du mal, sage äh, ich gar ja. nicht so falsch, ne? Sehr, sehr gut ah, auf ja. jeden Fall. Ähm, und ich habe mich auch dann zurück an die erste Folge, ich weiß mhm. gar nicht, ob wir es erwähnt hatten, da hat ja auch Dolores einen Ur Ur umge Ureinwohner umgebracht und ihm halt auch gesagt, manche verdienen es nicht, Teil dieser ja. Evolution zu sein. Also es würde sich das schon ausziehen ja. aus dem Motto, ihr seid nicht das, oder ihr verfolgt nicht meine Ziele, oder ihr seid meine Feinde oder so.
1: Ja, oder die also quasi die Menschen verdienen es nicht, Teil zu sein. Und deswegen bringe ich dich auch... Genau, weil du äh, den Menschen helfen willst. Ja, eventuell. Zum Beispiel, ja. Ähm,
0: ja. und jetzt gab es eine interessante Theorie im Vorfeld dieser Folge. Und zwar, wir erinnern uns ja alle sehr gern an Elsie zurück. Mhm. Ja, und äh, da war ja so ein bisschen unklar, was mit ihr geworden ist. Und da hat jemand, ich glaube, es war auch wieder mal Reddit oder so, geschrieben was wäre denn, wenn Elsie die Kontrolle über die Ghost Nation hat und sozusagen aus dem Untergrund <lacht> her die steuert? Und das fand ich eigentlich ja. ziemlich cool, weil Elsie mag ich sehr gerne und ich äh, fand die Idee gar nicht so verkehrt, dass sie halt mit ihren Fähigkeiten so eine Art Gegenrevolution oder so eine, ich, ich möchte den Menschen mhm. helfen, äh, bevor ihr noch mehr Chaos passiert und sie nutzt dafür halt andere, ähm, ja, äh, Hosts. Wird jetzt alles hier natürlich mit der Folge etwas...
1: Ich fände tatsächlich auch, mir, ne? mir gefällt die Theorie gar nicht so gut. Aber dann habe ich die gedacht dachte, ja. leider
0: nicht, aber darüber werden ja. wir noch sprechen. Also das war so ein ja. Ding, was ich ganz spannend fand irgendwie. Ich
1: find's nicht spannend. <lacht> nee, aber ich finde, ich weiß nicht, ich finde halt immer dieses, wenn ähm, wenn's die Hosts aus eigenem Antrieb was machen ja. und jetzt auch wie wir es jetzt gesehen haben sollte es so sein dass jetzt die die äh, Ghost Nation aus eigenem Antrieb sagt okay ähm, wir sind nicht diejenigen die entscheiden dürfen wer mhm. ist Mensch und wer nicht ähm, finde ich viel stärker tatsächlich und auch cooler muss ich sagen als wenn also sie auch will, gesteuert werden wie ein der nächste Steuer, ja, ja, ich will das richtig. nicht mehr sehen ich weiß nicht also klar wird immer mal wieder aufkommen glaube ich und es auch spannend ähm, vom Grundgedanken her aber ich finde es besser wenn sie aus, aus freien Stücken
0: die Entscheidung treffen ja. den Menschen zu helfen weil sie erkennen ähm, das geht hier nicht mit genau. rechten Dingen zu, wir müssen nicht ja. so sein wie, wie unsere Heiliger. Genau, das
1: Fremdsteuerungsmotiv, genau. Finde ich jetzt nicht mehr so spannend. Ja. Wer weiß Gut. auch, wie lange die schon conscious sind. Ja, die, die das ist, Also die Ghost das, Nation, ja. die
0: ist ähm, so ein bisschen noch unerschlossen ja. und äh, die Folge behandelt sie etwas und selbst da bin ich nach wie vor so, ja... Oh, nein. Nein. <lacht> was? Wie? Also da werden wir jetzt besprechen, wir legen uns auch wirklich los, wie, wie gesagt, danke für euer Feedback. Ähm, nachher nochmal, kriegt ihr die E-Mail-Adresse an die Hand, äh, wo ihr uns das wieder zuschicken könnt, wenn ihr was Neues habt. Generell nochmal der Hinweis, ich habe es noch gar nicht so richtig erwähnt, für die Leute, die sich wundern, wie wir Westworld natürlich gucken, klar, wirklich gerade ist es über Sky, wo es halt immer dann montags läuft, die aktuelle Episode, ähm, auch Sky Ticket und Sky Go ist drin, ihr könnt es natürlich aber auch über Amazon gucken, da kann man sich ja. die komplette zweite Staffel für, ich glaube, 28 Merkers oder so mhm. Äh, HD kaufen und dann hat man die und kann die da gucken. Also es gibt genug Möglichkeiten, das für zu schauen und dann unseren Podcast zu hören und um mitzurätseln. Toll. Nicht wahr? Und rätseln wollen wir und zwar in The Riddle of the Swings. Äh, ich habe ja letztens schon, ich habe ein Problem mit dem Wort Swings. Ich will immer swingen.
1: Swing. Sphinx. Das ist leider ähnlich wie Psychologie. Ja, Felix. ich sage
0: auch immer Psychologie, aber es ist Psychologie Richtig. mit das PS.
1: Sphinx. Also äh, der Vogel und dann ein Essen wir machen,
0: Wir sprechen über die Folge des Rätsels von diesem Wesen <lacht> mit dem Löwenunterkörper <lacht> und dem Menschenkopf und den, Sie wissen schon. Äh, ich habe ja letztens schon am Ende der äh, letzten Podcast-Ausgabe dieses Rätsel nochmal vorgetragen und ein bisschen, was es mit diesem Mythos auf sich hat. Äh, das Rätsel ging wie folgt, was geht am Morgen auf vier Füßen, am Mittag auf zwei und am Abend auf dreien? Äh, einige wissen die Antwort sicherlich. Anne, du weißt ja auch.
1: Ich weiß ja auch. Und? Es ist der Mensch. Der Mensch,
0: es geht alles zurück zum Mensch. Am Morgen heißt, in den frühen Jahren, in der Kindheit, als Kleinkind sozusagen, krabbelt man auf allen Vieren. Am Mittag, sprich in der Mitte des Lebens, läuft man ganz normal. Und am Abend geht man mit dem Krückstock. Korrekt. Sprich drei Beinchen. Ich bin ein bisschen gespannt, wie wir das versuchen anzuwenden ja. auf diese Episode. Ich habe am Ende so eine Idee, wie das zusammenpasst. Ich glaube, die Antwort Mensch ist relativ zentral, weil das ist ja wirklich auch hier nach wie vor ein großes Thema ist, was bedeutet es, Mensch mhm. zu sein und wo hört es auf, Mensch zu sein? Wo ja. sind unsere Grenzen? Das sieht man hier auch ziemlich krass in der Folge. Äh, als Info noch, Lisa Joy, die Co-Serien-Schöpferin, neben ihrem Mann Jonathan Nolan, hat hier das erste Mal Regie geführt und ich war ziemlich begeistert, davon muss ich eh zugeben. Ich habe so ein paar Sachen bei ihr gesehen, wo ich dachte, ah, das scheint so ihr Stil zu sein. Sie hat überhaupt zum allerersten Mal, mhm. Mal Regie geführt im äh, TV-Bereich, äh, auch generell, äh, auch Filmen und so, ähm, können wir auch sicherlich beachten und ansonsten würde ich sagen, legen wir einfach los, Ja. wie immer, ganz kurz mit dem Intro, an dem sich nicht viel verändert, bis auf einen Namen. Und da habe ich schon mal leicht gewut, denn ich habe gesehen, Shannon Woodward spielt mit und Shannon Woodward spielt wen, Anne? Elsie Elsie. Elsie. Wir mögen Elsie, auch wenn wir gerade nicht wissen, wie ihr Name ist. Nee, aber ähm, da war ja wirklich ein großes Fragezeichen am Ende der ersten Staffel, was ist mit Elsie? Wir haben sie gesehen, mhm. wie sie halt von Bernan so so wecke, äh, ja, gewirkt ja. wurde. Bist du, du da
1: nicht manchmal traurig, wenn du die Namen kennst? und in Ja, liest, die Überraschung sondern... ist dann weg, klar.
0: Aber das hab ich, ich mir halt so. Das habe ich mir so ein bisschen halt auch äh, ja. angewöhnt. Das, das ist doch so bei Game of Thrones immer so gewesen. Da liest man halt einfach die die Castnamen hm, automatisch ja. mit und kann sich schon so ein bisschen was denken. Manchmal ist es ja tatsächlich auch so, dass halt ein Castname da nicht drin ist. Das haben wir jetzt zum Beispiel bei Giancarlo ja. Esposito gesehen. Ja. In seinem Gastauftritt da war sollte es halt die große Überraschung sein, ja. da wurde er halt sozusagen am Ende erst äh, genannt. Äh, hier hat man mal ganz offen gesagt, sie ist wieder da und da bin ich natürlich gespannt, ja. wie passt sie jetzt da rein. Aber wir legen nicht mit Elsie los, sondern mit äh, einem anderen Neueinsteiger in dieser Staffel, und zwar Peter Mallen in seiner Rolle als James oder Jim Delos. Und äh, es ist ein Einstieg in eine Folge, der für mich irgendwie was ganz anderes mal ist, was Westwood bisher gemacht hat. Ja. Ähm, wir hören einen coolen Song, Rolling Stones, Play with Fire. Rolling Stones sind relativ beliebt bei Rami Javadi anscheinend. Der hat ja schon in der ersten Staffel Painted Black äh, adaptiert. Dieser coolen Shoot-Out-Szene. Und wir sehen ein Zimmer. Wie würdest du es beschreiben, Anne? Also, diesen, die, also dieses Ding.
1: Ich habe geschrieben, Retro-70s Charme, ähm, modernes Zimmer, Wohnung. Genau, also ich... Ähm, dachte auch ganz am Anfang tatsächlich, dass wir uns vielleicht in, also in der in der wirklichen Wohnung auch tatsächlich mm -hmm. befinden von, äh, von äh, Jimmy Dallas. Ähm, genau. Aber wenn man das dann.
0: Ich hatte auch so, ja. ich hatte so leicht asiatische Vibes gehabt, so ein bisschen. Yeah? Also, ja, ich habe ja so auf die, auf die Einrichtungsgegenstände mm. geachtet. Da waren halt so. Krüge und, hm. und, und so komische Skulpturen und das wirkte alles halt so ein bisschen.
1: Sehr 70s, auch mit dem Plastik. Ja, aber halt, es war halt so
0: klinisch kalt halt ja, genau, gleich. Ne? Auch klinisch
1: kalt, aber halt aus so einer Epoche. Wo ich dachte dann auch, wo sich vielleicht Jimmy Dallas wohlgefühlt hat. Nee, ich mein, genau, ich meinte aber auch aber, nicht wirklich ja.
0: so asiatisch im Stile von sowas Altem, okay, sondern, ja, sondern eher so modern. Feng Shui-esk vielleicht, okay, so ja, perfekt ja, schon ja. eingerichtet, dass es alles im Fluss ist. Mhm. Wir haben ja auch diesen diesen One-Shot, diese Plansequenzen ne, die dadurch, ja. dadurch durchgeht. Die ich und auch wir wirklich so. sehr
1: spannend war, weil die war nämlich eigentlich überhaupt nicht, also die war halt, die hat sehr angeeckt. Ich finde, ja. die war auch so, also die war super gemacht, finde ich, aber halt, äh, wie sie gefilmt war, dass du halt über diese Tische rüber bist, dann wieder zu den Füßen War, eine Strecke, das war die halt so. Ja und es war so ja uneben und interessanter Blickwinkel natürlich. Klar, aber und, ähm,
0: da war es dann halt, also dann kam mir dann schnell so diese dieser Erkenntnis, okay, ähm, das ist ja anscheinend eine Routine, die wir beobachten mhm. und da war dann gleich auch so ein so eine anderer äh, Soundtrack drauf, so eine so eine so eine Sounddesign dieses wie mehr, so ein, äh, Uhrwerk. Ja. Und ja. das fand ich sehr spannend, weil Sei ich glaube, das hatte ich auch noch so noch, noch nicht gesehen in der genau. Serie. das
1: so war auch mit vielen, ähm, na, wie heißt, mit vielen Jump Cuts gemacht. Ja. Und ähm, ich fand auch sehr spannend eben diesen Musikwechsel, also dass du halt quasi am Anfang hast du halt, okay, diese, diese Wohnung, dann siehst du irgendwie Jimmy Dallas. Und dann, also es, finde ich, wirkt ja sehr unangenehm, bedrohlich, be beengend, diese, diese, dieser neue Soundtrack, die, das Uhrwerk. ja Das fand ich auch schön, diesen Bruch. Als wäre um, ja schon
0: so fast etwas gefangen vielleicht ja, in diesem Ding. Ja, ne? ist Also es wird da schon viel äh, sozusagen angedeutet und damit kommt der Besuch. Ja. Und zwar von seinem Schwiegersohn, dem guten William, ähm, hier in dem Fall gespielt, Jimmy Simpson. Ähm, ja, und dann erschließt sich so langsam ein Bild für uns. Ja. Äh, er steht unter Beobachtung, ist anscheinend irgendeine Einrichtung ähm, und es wurden verschiedene Schritte getätigt und vielleicht haben wir es jetzt bald irgendwann geschafft und somit bestätigt sich jetzt die erste Theorie, ja. die nicht nur wir hatten, sondern viele da draußen sicherlich auch. Und vielleicht war es auch irgendwie dann doch ein bisschen offensichtlich, äh, tatsächlich wird daran gearbeitet, dass halt James Dallas unsterblich bleibt, sprich sein Geist, sein 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 Hirn, sein ganzen sein Mind, ich mhm. finde das Wort immer ja. im Englischen irgendwie ein bisschen umfassender, ja. muss ich sagen, wird halt äh, konserviert und halt in eine ja austauschbare Hülle gepackt. Genau. So dass sozusagen sein fleischlichen ja, Körper, der irgendwie vor sich hin verrottet, an einer Krankheit, die er selber hätte heilen können mit einer richtigen Investition. Ja, das ist auch aber, so
1: geil. Ja, Ironie <lacht> des Schicksals, ein ja, bisschen bitter. Ja.
0: Aber das ist jetzt sozusagen die, der neue Weg und ähm, ja, und jetzt wird halt getestet, ob das jetzt sagen wir, schon funktioniert oder nicht. Und anscheinend noch nicht so, oder? Nee. Es gibt so ein paar Kings im System. Ja. Das Nervous Lexus. Wie du. hast du, also ich habe sofort so ein bisschen genau das, ich habe aber auch so ein bisschen. Gleich an so eine Art Anfall gedacht irgendwie. Mm. Und das war dann, hat gleich wieder so was Tragisches gehabt, weil er war halt sich seiner mm. bewusst, aber halt nach wie vor einem Körper gefangen, der halt das nicht greifen kann mm. oder der nicht in der Lage ja. ist, das zu verarbeiten. Obwohl ich
1: zu dem Zeitpunkt, also mir war relativ schnell klar, dass das Host Jimmy ist jetzt mm. auf jeden Fall. Ähm, auch ähm, ja, wie das ganze Interview geführt wurde, klar, sehr ähnlich zu Dolores mit Ford oder ähm, früher Arnold. Ähm, spätestens beim Nervous Leg Syndrome. Aber genau, ich war auch am Anfang, war ich mir nicht so war mir nicht so klar, ob es sich wirklich selbstbewusst ist. Mhm. Und ähm, ah, das ja. ist, finde ich, also das wird auch beim zweiten also wir haben ja drei drei Sequenzen in diesem Raum. Ich finde, das wird beim zweiten Mal tatsächlich auch nicht so ganz klar. Ja. Da wird halt dann diese Zettel aufgelöst, die Gesprächsaufzeichnung. Das habe ich ja auch schon beim ersten Mal stehen. Ja, beim das ersten Mal ist halt wirklich dieses, dieser Zettel überreicht.
0: Genau. Ich glaube, also ich war mir ja. sehr leicht dass ich sofort wusste, okay, es ist das Protokoll. Auf jeden Fall. Und der ja, wird jetzt, er wird jetzt ja. das erste Mal erkennen, oder vielleicht schon das wievielte wie ja. Mal, wer weiß, ja. ähm, dass, okay, hier war ich schon mal gewesen, genau. aber Und, ich kann mich ja nicht dran äh, erinnern. Ich
1: finde es halt, find spannend tatsächlich, dass wir am Ende erfahren, dass er sich doch selbstbewusst ist. Dass es irgendwie, dass es funktioniert, halt bis zu einem gewissen Punkt, aber dann halt nicht. Also das, finde ich, ist ganz, ganz interessant gelöst. Weil ich dachte halt, okay, das, das ist jetzt quasi, die haben das gleiche Problem mit den Hosts. Mhm. Dass die halt, keine Ahnung, dass sie halt vielleicht nicht das ganze Mind transferieren konnten. Und du hast jetzt irgendwie auch so einen Haufen an Informationen, die halt versuchen...
0: Irgendwie Sinn so, daraus zu machen, was ja, man ist, und und zu, was, was passiert. man ist,
1: genau menschlich zu werden. Ja,
0: ja und das fand ich tatsächlich, ich fand es super cool, es hatte so einen schönen sci fi thrillerigen ja. Vibe gehabt und da hatte ich richtig Bock drauf, aber ich fand es im Moment auch sehr gruselig, mhm. weil ähm, ich habe es ein paar Mal auf Twitter gelesen, Black Mirror kam ja. so in Erinnerung, ne? klar, irgendwie diesen, diesen Geist verpflanzen in irgendwas Austauschbares. Mhm. Äh, und, und ja die Sache ist ja die, auch wenn er jetzt den neuen Körper bekommt, wie viel Kontrolle hat er über sich selbst, weil er nach wie vor kontrolliert wird und sein Gedächtnis wird ja permanent gelöscht oder wird ausgetauscht. Genau,
1: oder es ist halt, es gibt die Möglichkeit, also dieses Gedächtnis ist halt irgendwo jetzt in einem Computer. Genau. Aber ich muss sagen, so ganz vom Grund auf her und ähm, finde ich das ja nicht so gruselig.
0: Das wollte ich nicht nämlich fragen, weil es gibt so einen Moment dann, wir kommen jetzt gleich schon zum, zum zweiten Gespräch mhm. von William und seinem Schwiegervater. wir haben die mal zusammengefasst, ähm, wo es dann auch mit einer coolen Sequenz losgeht, aber da gibt es halt so eine Szene, wo ihm das halt, wo er das Protokoll das erste Mal sieht, ja. wo er dann auch so merkt, okay, und ich dachte erst, er hat Angst, aber mhm. nein, er ist irgendwie, er findet es
1: cool, ja.
0: ihm gefällt es ja. und ich habe dann überlegt, wie würde ich reagieren? Wie würdest du reagieren, Anne, wenn du auf einmal in so einer Situation wärst? Du, dir würde man dann so einen Zettel geben und du würdest merken, okay, das schon mal ist passiert. nicht mein Körper. Ja.
1: Also <lacht> ich finde tatsächlich, wie das aufgebaut ist, das fände ich schon krass, weil es bedeutet ja, okay, ich mache immer das Gleiche. Irgendwie macht mein Gehirn, reagiert immer gleich. Mhm. Ähm, es gibt keine Abweichungen, da ist irgendwie mehr vorprogrammiert, als als ich dachte. Also diese Situation fände ich super gruselig, den den ähm, die Vorstellung, in den neuen Körper transferiert zu werden, wenn das komplett funktionieren würde, finde ich zum Beispiel nicht gruselig. Ja. Aber ich muss auch noch 20 Karrieren vollbringen, 500 <lacht> Millionen Sachen ausprobieren und das braucht Zeit. Das muss das deswegen gehst
0: pragmatisch ran.
1: Ja, schon so ein <lacht> <Braucht> bisschen. Ich Zeit. <lacht> Zeit. Ja, ähm, aber das finde ich tatsächlich schon gruselig. Also das ist... Ähm, das ist ja schon sehr fremdgesteuert. Ja,
0: ja, definitiv. Und ja. ich meine hier, äh, gerade bei dieser zweiten Laborszene, ähm, da ist es ja dann auch sehr spannend, weil äh, wir haben ja dann wirklich auch mal den Blick von diesem ganzen Experiment ja. von ja. außen. Und das ist halt im Endeffekt wie so ein Glaskasten ist, wie so ein wie so ein Polizeispiegel. Furchtbar. Äh, ja. Und ich denke, oh Gott, das, da hat, nimmt das einmal so eine richtige, bedrückende, mhm. noch eine bedrückendere ja. äh, Wendung. Wobei das eigentlich ziemlich lustig losgeht mit so einer schönen kleinen Performance von Peter Mullen. Ja. Ich finde auch, so dass so er hier nochmal richtig schön sich austoben kann. Er kriegt coole ja. Dialoge sehr. zugeschustert. Äh, spielt das auch sehr gut. Ich liebe nach ich die vor diesen Dialekt, mhm. ich habe ihn im Vorgeschrieben an ein paar mobiert, ich werde ihn jetzt nicht machen vielleicht später noch aber mal. Aber ist gar nicht so schlecht. Ist gar sagt. nicht so schlecht, ja. wurde mir gesagt. Ähm,
1: weil Ich, ich, ich lese hier gerade, weil wir so einen Loop hatten, dass er auch so eine Art Loop ist. Ja. Ähm, was wir beim ersten Mal schon sehen, und das ist eigentlich ziemlich interessant, ist, ähm, wie er sich selber Kaffee eingießt. Das sieht man ja auch beim zweiten Mal wieder. Und beim ersten Mal schüttet er es absichtlich daneben. Was mhm. natürlich auch ein Zeichen ist, dass er sich selbst schon bewusst ist, weil er doch Dinge ich auch Ich habe tatsächlich macht, ne? so gelesen. Oder hast du Achso. gelesen, dass das quasi... Genau, ich habe so gelesen, dass,
0: dass beim ersten Mal, es ist halt noch eine frühe Phase, das heißt, es mhm. ist halt ein Fehler. Okay, ja. Und beim zweiten Mal sind sie schon ein paar Schritte und weiter. Ja, und deswegen ist, ja, ist der ja. Fehler nicht mehr so krass.
1: Ich finde, es sah so absichtlich aus. Ja, ja. So, oh, oh, nee, man merkt schon ja, immer, dass er also, sehr ja. genau
0: auf seine Bewegungen mhm. achtet. Aber und stimmt, dann, dann ja, überlegt das so: Erkennt ja. er sich wieder? Hat ja. er das schon mal durch? Ja. Ich meine, es war auch ein lustiger äh, Anschlussschnitt gewesen beim ersten Mal Kaffee äh, eingießen, weil ich glaube, er liegt gerade im Bett und ja. Ähm, Lässt es machst sich gut jetzt? gehen, sagen wir so. <lacht> oder sag, so, ja, du mich. Ja, äh, sich einfach <lacht> ja. in der Palme, um was so auszudrücken. Und dann gibt es halt ja. Milch in Kaffee. Gut, das ist eine schöne Bildsprache, wenn man das so machen möchte. Das hab ich habe ich gleich ausgeblendet. Hast du sofort ja. ausgeblendet?
1: Viel, Viel zu zotig.
0: Viel zu zotig. Da fällt mir klasse, das Monocle ja. ins Wasserglas. Ja. Nee, aber äh, ja, ich muss ehrlich sagen, Peter Mallen äh, ganz großartig. Auch wieder zu einem Zusammenspiel mit äh, Jimmy Simpson. Ähm, da ist halt auch so viel immer in diesen Augen versteckt bei ja. bei bei Jimmy ja. Simpson und äh, und die Partien drumherum. Ähm, das ist dann irgendwie, da merkt man, dass das Casting von Ed Harris als ältere Version super gut passt. Wirklich ja. das auch sehr gut hin.
1: Und trotzdem zwei sehr sehr gute Schauspieler. Ich möchte da kann ich Dark dissen? Ja, oder nein? Du kannst dissen, nein. was du willst. Aber ich finde halt immer, Du musst wenn man dich
0: bloß von den Leuten da draußen verantworten. Hello.
1: Nee, ich finde tatsächlich immer, wenn man halt zum Beispiel Charaktere hat, die einfach über mehrere Altersspannen gezeigt werden, das heißt, du brauchst drei Versionen von diesem, äh, diesem Charakter, finde ich, dass oft die Ähnlichkeit, äh, vor dem künstlerischen Können des Schauspielers ja. quasi gesetzt wird. Zum Beispiel bei Dark. Das ist sehe nicht so. Das ist nee. hier richtig toll.
0: Man muss jetzt nicht unbedingt sagen, die sind sich wirklich, wie aus einem Ei gepellt, die, die beiden. Nicht, aber, du aber du merkst die Qualität hat. von ihrem Spiel. Ja,
1: und außerdem, wenn du die nebeneinander stellst, würde ich jetzt schon sagen, okay, gut, das könnte eine ältere Version auf jeden Fall sein. Weißt du? Das ist halt, ja, gut gemacht. Ja, ja. und
0: äh, ist ja generell bei dieser zweiten Laborszene auch sehr spannend, diese ganze Sache mit, was ich ja vorhin schon angedeutet mhm. habe, dass halt Dallas, also äh, James, nach wie vor gesteuert ist. Das heißt, ja. er ist ein Gefangener. Also im Endeffekt, auch wenn ihm gesagt wird, wir haben irgendwann eine Möglichkeit, mhm. dich da vielleicht äh, wieder rauszuholen und du kriegst dann einen guten Körper, ja. der lange funktioniert. Da gibt es ja nachher eine Abschließungsszene, mhm. da werden wir später drüber sprechen. Ist es trotzdem irgendwie sehr tragisch. Ja. Und das baut sich schon so richtig auf, dass du denkst, das ist doch nicht lebenswert. Nee. Und ähm, er kriegt ja auch dann schon mit beim zweiten Mal, ja, die Frau ist gestorben, mit seiner Tochter ist auch was passiert. Mm. Und es geht aber ja das alles, alles er ihm nicht vorbei. Mit ersten Mal. Nee, beim ersten Mal nicht, nee. aber bei der ja, zweiten Laborszene, da sagt er ihm ja schon, da sagte ja, ich möchte jetzt raus, ich möchte genau, meiner mit meiner Frau Genau, Aber und so, und dann sagt der, der Tochter kriegt er nicht mit. Ne, bei der Tochter sagt er ja dann sowas irgendwas. Passt
1: alles. Nee, nee, also Tochter und Enkeltochter sind auf jeden Fall noch safe. so.
0: Aber nee, er sagt doch in der zweiten Laborszene, äh, sagt doch James dann, zu, zu, zu William, du kümmerst dich um meine Tochter. Genau. Genau, meine ja. ich ja. Das ist, das ist halt generell, ein bisschen Sorge ist da. Ja,
1: das stimmt. Dass aber er merkt, er, er kann sich nicht darum kümmern und er weiß nicht, was. Schon äh, ein Familienmensch. Ne? Und das,
0: das beschäftigt ihn, aber dass er da rauskommt, ja. das sieht halt nicht so aus. Und dann gibt es ja. halt dieses schon in dieser zweiten Laborszene, ich nenne es mal Laborszene, wenn es einfacher ist, schon diesen Aussetzer dann wieder.
1: Dann nennen mal Old Dallas Lab.
0: Aber meinst du denn die Aussetzer? Ich
1: finde ja. Also die sind jetzt, wir sehen jetzt zweimal diese Aussätze an verschiedenen Schweregraden. Ja. Also beim zweiten Mal auf jeden Fall auch ähm, heftiger, mit, ähm, dass die Sprachfähigkeit ähm, am Ende einfach komplett weg ist. Und ich frage mich schon, ob das, also wir erfahren ja ein bisschen, was das Problem ist auch so später noch mhm. mit der ähm, Mind-Körper-Verpflanzung. Und ich frage mich halt, ob das durch so einen ähm, emotionalen Stressmoment ausgelöst wird. Weil ich meine ganz ehrlich, sonst könnte ich mir nicht, weil es sei ja jedes Mal quasi wieder das gleiche mhm. und die Szenerie glaube ich wiederholt sich auch seit sieben Jahren haben wir jetzt bei dieser zweiten ja. ähm, Szene gesagt bekommen ähm, und quasi immer wenn es ihm gesagt wird okay er kommt nicht hier nicht raus es ist quasi
0: das ist der Trigger ist, und dann es der, Trigger? ist der
1: Trigger ich glaube es ist ein Trigger
0: also er wird Trigger, sich hm? ja dem bewusst was er wirklich ist ja. und das damit kann er nicht umgehen
1: da kann ich damit umgehen, dass er nicht damit um, also, also allein damit umgehen darf. Weißt? Ja, ja, also ja. Ähm,
0: deswegen kann man ja, ja. das finde ich ja so spannend. Das haben wir dann in der letzten Szene, mhm. die wir, über die wir ja später sprechen werden. Da kann man ja dementsprechend vielleicht auch William halt dementsprechend die Schuld zuschieben, mhm. dass er Fall. dafür verantwortlich ja. ist, dass sein Schwiegervater nicht in der Lage ist auf das Unsterbliche Leben, weil er halt das mit diesem Eingriff verhindert, dass er sich, dass er dadurch halt erstes ausgelöst wird, dass mhm. dann halt dieses System nicht mehr funktioniert. Ja, aber das genau, oder ja. Das ist es, ist halt, ja aber es muss schlimm. ja
1: funktionieren. Das ist ja, glaube ich, das Ding. Ich Das ist auch der ultimative Test. Das sagt er auch am Anfang. Es folgt jetzt, wir haben dich jetzt so und so lange beobachtet, jetzt kommt das Interview. So. Ja. Und vielleicht wissen die das auch. Aber ich ja, meine, ich muss auch schon sagen, ohne, du kannst den ja jetzt nicht rauslassen in die richtige Welt und dann sagen, ja, entschuldigen sie, Ihre Lieblingsbrötchen sind ausverkauft und dann kommt halt, weißt du, dann kriegt er halt so also ein ja. blödes Beispiel, ne? Also ich glaube schon, dass also das es eigentlich sprich, Der
0: ultimative Test wäre, sich sich selbstbewusst zu sein, was man ist. Und wenn man genau. damit nicht umgehen kann. Aber ich glaube,
1: er kann ja damit umgehen, er kann nur nicht damit umgehen, dass er halt dass, dass er halt ähm, quasi dass er, ähm, zerfällt, also dass es nicht funktioniert. Weil ich, aber wo, wo machen die daran fest, dass es nicht funktioniert? Ich glaube, das ich, ist halt ich, immer, ich William glaub, guckt ja auch mal auf ja. das Bein, also ja. sobald das, das Nervous Leg Syndrome einsetzt, weiß ja auch... Ähm, also sie haben ja William so einen schon, Kontrollbildschirm, da steht genau. ja auch was von, von Degeneration genau, in 80%. Also irgendwas, genau. irgendwas scheinen dazu. die ja
0: dann irgendwie ähm, feststellen ja. zu können. Aber
1: stellen die das dann fest...
0: Aber ich frage mich ja. halt, ob dieser Verfall erst entsteht, genau, nachdem er halt erkennt, ja, genau. dass mhm. er halt in der Maschine drin ist, sein mhm. Geist. Und dass der Geist dann erst sich bewusst wird darüber, dass er halt den,
1: dass was er sich Neues ist und dass er damit nicht da kommt, das die ist, Realität ja, halt. Ja, das, das stimmt, ja. Und
0: dass dadurch erst <lacht> ja. dieser, dieser, dieser Zusammenbruch <lacht> ja. kommt. Aber das ist, da kann man, das ist so ein bisschen genau. Henne-Huhn-mäßig, äh, Henne Henne-Ei-mäßig. Was, was das war das, zuerst? Ja, genau. ne? Also dieser Zusammensturz oder erst Aber das die emotionale? Ist super spannend. Ja. Das nee, ich glaub, ist eine das, sehr interessante Komponente.
1: Das ja. macht das Ganze logisch. Aber ganz
0: Zeit. mal von diesen äh, hm. metaphysischen Sachen abgesehen, äh, ist es natürlich auch, wie gesagt, sehr tragisch, weil mhm. dann auch da gibt es so, gibt's so ein Musikstück, wo er halt dann so merkt, er kommt ja nicht raus, ja. er ist noch nicht so weit. Und dann geht halt der junge William und ja, dann wird das Ding einfach komplett in Flammen gesteckt, mhm, wo ich auch so gedacht habe, Leute, das ist nicht so billig wahrscheinlich, ja, jetzt verbrennt ich die auch. ganze Bude ich da. Dachte,
1: warum verbrennt wir nicht nur den Horf? Ja, wirklich. Also, ja. Aber ähm, es hat da
0: wahrscheinlich auch einen symbolischen Charakter, wenn ja, man ich sieht, ich dass halt diese... diese äh, Künstliche Hölle wirklich in Flammen steht. Da haben wir später auch ein paar ja. schöne Sachen, die darauf bezogen. William
1: nehmen. ist ja schon sichtlich sehr erschüttert, wenn er geht. Mhm. Und ich war am Anfang dachte ich, oh, ihm liegt was an seinem Schwiegervater. Ja. Jetzt denke ich das nicht mehr. Ich denke, es liegt ihm vor allem was an der an der Idee. So, ähm, ja. Also an der Idee, also halt, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, daran heftet er sich sehr. Also ich bin, genau. Aber also
0: vielleicht am Anfang noch so ein bisschen Emotionalität, vielleicht auch für seine Frau und seine Enkelin, weil die ja auch eine Bindung haben zu, dem, zu ihrem Vater. Und sagen, okay, mhm. ich mach's für ihr, für meine Familie, dass halt der, der Obwohl Patriarch Obwohl ich glaube, dass, dass
1: die denken, dass er tot ist. Ich glaube nicht, dass Ach sie so. wissen, dass er ist Das, das so. glaube ich nicht. Das ist natürlich ja. interessant. Ja.
0: Aber, okay, nee, da können wir später. Das finde ich ja. sehr gut. Das mache ich mir in Notiz, weil ja. da können wir später sehr gut drüber diskutieren. Okay. So, aber genug für die ganzen Sachen, die mhm. später sind. Wir machen erstmal hier einen kurzen Schnitt. Terminate. Ich sagen. Ja, wir terminaten <lacht> diesen Teil des Podcasts äh, uh. mit Jim Dallas und springen mal zu Bernard. Ähm, der äh, von äh, Clementine Clement. durch die Wüste geschliffen wird anscheinend ein ganzes Stückchen äh, sie hat ihn ja geschnappt als sie im Fort verloren Hof waren die ist auch so geil finde ich die läuft einfach nur und da habe ich mich auch gefragt warum schleift sie ihn dahin und da war mein Gedanke halt gleich da muss noch irgendein Rest von Fort drin sein oder wer wer mhm. also hatte denn Dolores davon dass Bernard da hingeschleppt wird wenn wir jetzt wissen was da passiert es nee, muss ja nix, das muss ja von nix. Fort gesteuert sein oder weil ich habe mich nur erinnert an die erste Staffel. Mhm. Da gab es ja auch die Szene unten in diesen alten Gewölben. Da war Clem da auch dabei. dabei. Ja, das macht Sinn. Und mhm. vielleicht gab es da irgendwie mal eine besondere Beziehung. Und es gab ja auch die Szene, äh, auch generell hat äh, Ford auch mal mit Clementine gesprochen, als sie dann, da gab es ja diese Demonstration, mhm. wo sie durchgedreht ist, ja. wo sie sich halt so überprogrammiert ja. haben. Und ähm, ich glaube, das könnte man irgendwie dann so verknüpfen.
1: Ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn. Also um ja, mal diese so Frage zu hat. beantworten. Ja, auch wenn sie auch echt nur so ein ja, rudimentäres ja. Stück Clementine ist. Ei, ei, ei. Sie ist
0: cool, aber irgendwie äh, so, ja, kalt. Ja. So. Zombie-Clementine,
1: ja. ja. Ja, und dann ist
0: da ist dann eine schöne Höhle und was macht man natürlich? Man geht sofort rein.
1: Klar, weil man hört <lacht> Geräusche und da liegt eine Waffe, ich, dann ich
0: mir die Knifte und dann gehe ich da rein, kein Problem. Und dann, oh, siehe da, da ist Elsie.
1: Elsie. Ja, und ja. sie
0: wurde da anscheinend von Bernard festgekettet und mit Proteinriegel zurückgelassen. Ich habe versucht, den
1: Namen zu lesen. Es sah ein bisschen aus wie Herschel, aber ich habe ein bisschen geschrieben, ja.
0: Product Placement in Westworld, ja. so sieht's aus. Ja, und sie hat dann halt nichts mitbekommen und ähm, er hat schon wieder so einen Anfall dann.
1: Ja, auch da wieder, muss ich sagen, finde ich so gut gespielt, weil ich mir am Anfang wieder nicht sicher war, zittert er aus Angst. Mhm. Und also klar, als es dann immer stärker wurde und die Sprachfunktion auch ausgesetzt hat, dann war mir schon klar, okay, das ist halt eine Dysfunktion, aber am Anfang war ich so, okay, krass, der ist einfach, der ist halt so ängstlich und so überemotional. Ja, ja fand ich sehr Ja, gut. und
0: dann gibt es halt für äh, Elsie diesen Moment, wo sie erkennt, okay, du bist halt ein Androider, du bist halt ein mhm. Host ähm, und... Ja,
1: weil äh, ja einfach dieses Ding das? hin. <lacht> ja. ja, guck mal, guck mal. Und, ja. äh,
0: sie schaut so und ähm, ja, dann 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 sagt er aber halt auch, es war nie seine Absicht, sie zu verletzen. Mhm. Ähm, hatte aber, fort. aber ja, es war halt fort und das ist alles so eine Sache, die spielt nachher noch ein ganzes ganz mhm. Stückchen mit, denn inwiefern kann man halt noch jemand vertrauen, der offensichtlich doch gesteuert werden kann.
1: Ja, das ist alles schwierig. Oder? Also ja, von daher ja, ähm, Ich fand es auch sehr schön, wie sie sich dann so erklärt, ja, hä, es kann gar nicht sein, du kannst kein, kein Host sein, weil ähm, du bist doch mal nach Hause gegangen und Hattest eine Familie und ah, Damage hat es eine Backstory. Ja, das da, war nicht irgendwie Die cool. Schuppen von den Augen ja.
0: sozusagen äh, war sehr gut, dass dann irgendwie sie damit mal konfrontiert wird. Dann gibt es da wieder so eine kleine Collage oder Montage. Hm. Safe Mode. Ja. Ich dachte
1: mir auch I bricht sie das irgendwie ja. ja.
0: Da sieht man halt so, ja. wie, wie Blut den Milch übergeht und Augen. Übergang. Und was habe ich aufgeschrieben? Cyber. Cupcakes.
1: Cyber Cupca Cupcakes, sind die, das sind die Gehirn, die Gehirnbehälter. Genau, und die sah aus wie so, ja. so
0: einer so eine Cupcake von ja. irgendwie. Und ja, dann äh, findet halt auch äh, Bernard bzw. Elsie heraus, dass Bernard schwere Hirn Hirnschäden hat, mhm. durch eine selbst Selbstschaden, Selbsthinrichtung, mm. sie hat sich auch selbst auch so
1: Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du Aber hast ja Anne, selbst in den Kopf geschossen.
0: Wir hatten ja eine Theorie auf also du, ja. die fand ich ja auch super. Und zwar, dass Bernard von Abernafi die Daten genommen ja. hat von Delos. Und das wird jetzt hier so ein bisschen nicht, also ich glaube nicht so dran, weil ja, ich, ich glaub, würde schon dran. denken, dass Else das dann erkennen ja. würde. Und, ähm, nee, und sie hat er ihn ja so komplett gescannt. Also
1: ich bin auch der Meinung, dass das nicht so ist. Ich
0: fand es eine super Dafür Idee. hat er
1: andere Daten genommen. Ja, ich fand's, <lacht> ja. ja, genau, ich fand
0: eine super ja. Idee, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass die diese dellos daten jetzt gerade nicht in ihm drin sind. Nee, Vielleicht ist er, hat er das auch gut verschlüsselt, ja. wer weiß. Ähm, auf jeden Fall wird es dann so ein bisschen komplizierter mal wieder, weißt wird denn, ich habe mir aufgeschrieben, Zeitlinien gelöst. Ja. Denn dann wird auf einmal klar, er war schon mal an diesem Ort und mhm. ich würde es jetzt zeitmäßig so einteilen, dass er schon mal alleine da war. Ja. Jetzt ist er ein zweites Mal, äh, da ist er ein zweites Mal mit Elsie ja. da gewesen, dann ist er ein drittes Mal nochmal alleine da, weil er ja dann später im Labor nochmal sagt, du bist gar genau. nicht hier. Genau. Aber ist das die alte Zeitlinie oder noch eine davon? Also
1: ich finde, das ist sehr elegant. <lacht> also ich finde wirklich, dass es ja. elegant gelöst, ist, muss ich sagen. Also mir hat das gut gefallen, diese Flashbacks mal, also quasi mit ähm, in ein Bild zu packen mit drei verschiedenen Bernards. Ähm, und ich würde auch sagen, also klar. Einmal, ähm, diese, diese Vergangenheit ist, glaube ich, relativ klar ja, mit ja, den ganzen genau. ähm, Wissenschaftlern und meinen äh, gemochten drone -Hose. Die die es in verschiedenen Größen gibt. Warum braucht man die verschiedenen Größen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber gut. Hm,
0: vielleicht ähm, muss einer ein bisschen größer sein, um Staub zu wischen an ja, obersten wahrscheinlich, Regalen.
1: Wahrscheinlich. Oder es gibt die mächtigeren Drone-Hosts. Ähm, genau, dann, und dann würde ich auch, wie du sagen, dass hm. es doch noch eine zweiten gibt, mit, mit diesem, hey, oh, ich bin gar nicht mehr hier, ich erinnere mich nur dran. Ich genau. Bin, also ich finde, du hast das gut zusammengefasst. Oder?
0: Also ich, mit. ich, ich glaube, es müsste so sein. Ja. Auf jeden Fall. Also wir sehen ja dann, wie sie dann halt so eine versteckte Anlage finden. Mein erster Gedanke war, äh, ich habe natürlich erstmal das Ding mit Charlotte gedacht, mhm. aber es war ja ganz woanders, aber ja. es war halt eine ähnliche Anlage. Ja. Und da wurden halt ähnliche Sachen gemacht und noch ein bisschen mehr, denn es gibt einen sogenannten Control-Unit-Printer. Ja, Control-Unit-Printer. Ja,
1: Control -Unit Control -Unit -Printer. Printer. Ich will einen Control-Unit-Printer. Print
0: und diese hm. Dinger, die produzieren halt sozusagen diese menschlichen Gehirne oder oder Mines, die
1: Ich denke, sie printen normalerweise also, also sie, auch host genau, also ja. sie
0: Genau, mit dem kann man halt diese Dinger ja. ausdrucken. Ja, das ist ein geiler ähm, 3D-Drucker auf jeden genau, Fall. Genau, die, die neueste hm. Stufe davon auf jeden Fall. Ja. Und, aber wir sehen auf jeden Fall mhm. in diesem Ding halt absolute Verwüstung, tote Wissenschaftler, äh, ein Dronehost mhm. lebt noch, der wird da von Elsie niedergestreckt. Ja, aber da fand ich zum Beispiel
1: auch krass, ähm, warum blutet der? Warum machen mhm. die Dronehosts ja auch Bluten?
0: Ja, vielleicht ist es dann doch normales Hostmaterial, organisch, aber dann.
1: Ja, aber warum? Also es macht ja keinen Sinn. Ist Weil, ja wurscht.
0: Ja, es sah aus wie Blut. Vielleicht war es einfach nur so ich glaub, es war Blut. Gelenkflüssigkeit, Schmiere. <lacht> <lacht>
1: Also, ja, aber genau. ich verstehe, Und wir sehen meinst. jetzt, du so, bist ein bisschen zu weit gesprungen, ja, finde ich. Weil wir, wir sehen ja unser geliebtes Zeichen hier wieder. Vollkommen das richtig, sehr gut, Zeichen, dass du nochmal sagst. Haben ich
0: es nicht hier irgendwo noch rumliegen? Ich weiß gar nicht, dann kann ich es nochmal in die Kamera halten, also <lacht> unser Studio-Cam. Ich glaube fast, ach nee, doch gar nicht. Aber hier ist noch, doch, doch, es. doch so viel, ich habe es
1: vorhin noch gesehen. Ich verschwinde kurz ja. ein Bild und
0: halte es nochmal kurz rein, ne? Da hat er auch der, der Daniel, wenn ich mich nicht täusche, hat darauf nochmal hingewiesen, auf das Hexagon in seiner Mail. Ja, und da war gleich die Idee natürlich da, okay das muss irgendwie alles miteinander verbunden ja. sein, das ist auch wieder so eine besondere Station, wo diese Sachen passieren, von dem halt vielleicht auch nur ein paar Menschen was wissen. Ja. Unter anderem Arnold, bzw. Bernard nicht Arnold, mhm. ähm, der halt schon mal da war und mhm. da äh, findet alles, alles als
1: diesen Hebel, ne? Genau, ja. Und ja, richtig. Dann, ja. Und
0: und ähm, was dann passiert, da kommen wir gleich zu, ähm, es ist ja dann erstmal dann noch, wir müssen dieses so ein bisschen dramaturgisch aufbauen, wie es die Serie auch macht. Okay. Deswegen sprechen wir erstmal ganz kurz noch über einfach dann diese Tür, die sie entdecken. Ja. Ne?
1: Spannend finde ich auch, dass Ford anscheinend zu dem Zeitpunkt sagt ja, okay, Ford steuert hier alles. Ford, hm. Wir sind in Fords Spiel hm. und der macht hier alles und, ähm, und deswegen ähm, der, der hat hier was für mich hinterlassen. Und da dachte ich auch, ach krass, Bernard, du denkst jetzt wirklich noch, dass Ford das alles steuert? Fand ich interessant auf jeden ja, Fall. Ja, also es ja. ist noch im tief
0: in ihm drin. Ja. Und so kriegen wir erstmal hier so ein bisschen, ähm, also ich finde, wir kriegen Antworten ja. ähm, zu diesem Ganzen, was, was ich ziemlich cool finde, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, bei der Erstjob von Westworld hat man oft so Sachen, wo die Leute schon längst mhm. draufgekommen ja. sind, lange mhm. ausgereizt. Und das war dann so ein bisschen, hat man sich ein bisschen so, kam man sich so vor, als würde man wie ein kleines Kind das behandelt werden. Ja. Und dann, nein, mhm. wir wissen es doch, sag es doch so einfach. Ja. Und ich glaube, sie haben so ein bisschen daraus gelernt, jetzt vielleicht schon bei manchen Sachen ein bisschen konkreter, gleich zu sagen, ja, stimmt, ihr habt richtig gedacht, ähm, ja. und, und das ist, glaube ich, schon mal ein guter Fortschritt. Ich sehe jetzt gerade noch die 12, da habe ich auch überlegt, weil ich habe überlegt,
1: haben wir das schon mal gesehen irgendwo?
0: Also zwölf hat natürlich auch eine gewisse Bedeutung, äh, eine starke Nummer, auch wieder sehr christlich Die gebringt.
1: Apokalyptischen Reiter? Gab es da zwölf? Hupsi! Du meinst,
0: meinst glaube ich, die, die Apostel. Apostel, von, da gibt es zwölf. Ich bin sehr trittfest, ähm, was Religion angeht. wie also es auch äh, von daher, ja. da vielleicht auch irgendeine Bedeutung noch definitiv. Aber das ist erstmal das. Zwölf ja, apokalyptischen Reiter, das meine Apokalypse ist schrecklich. Wir als haben nicht nur vier, auch, haben wir haben noch acht mehr nee, und die sind richtig <lacht> fies. Sind die, ja die Ringgeister. Genau, richtig. Die fiesen Nasgul. Ähm, ja, also wir schließen am besten erstmal diesen Labor, weiteren Laborteil mit Bernard und Elsie an der Stelle, wo er halt dann merkt, sie ist gerade gar nicht hier, wo er halt dann nochmal, äh, also sprich vor der Tür ist, mhm. wo sie da unbedingt rein will, weil sie wissen, was ist da das drin schon ist. Da? Das war äh, noch die Szene, äh, bevor wir jetzt ein. mal einen Sprung machen. Okay. Ja, es ist für uns auch ein bisschen kompliziert. Ich versuche ja das immer ein bisschen zusammenzufassen, weil es einfacher das ganz ist top. oder so, weil. Manchmal ist es halt ein bisschen zusprunghaft. Ich hoffe, wir können es noch folgen. Auf jeden Fall sehen wir jetzt, wie Bernabe am Ende nochmal merkt, merken, dieser Szene, die wir gerade gesprochen haben, fuck, ich bin doch alleine wieder hier, weil er Elsie mich gerade nicht hört.
1: Aber vorher repariert, sorry, vorher repariert sie ihn auch noch. Natürlich, Aber egal, ja. wir machen nicht ja so Folge bisschen,
0: Felix. Wir sind ja. ähm, und äh, da sagt sie ihm ja auch Uh, fragt sie, mhm. weißt du, was hier passiert ist? Und er sagt, er weiß es nicht. Mhm. Er weiß es, aber er kann sich ja halt nicht dran erinnern. Mhm. Also, aber
1: er sagt, er soll auf keinen Fall reinschauen. ne Also, wenn ja. ich hinter die Tür will wissen. Genau, wirst es nicht Irgendwas sehen. irgendwie weiß ja. er doch ein bisschen mehr, als
0: ja. er vielleicht zu, äh, zugibt oder zugeben kann, weil mhm. er es das, also das ist halt so kompliziert. Sein Kopf ist halt so ein riesiger Krautenrübensalat. Ja,
1: ich finde es auch interessant, wie sie das halt so sagt. Hey, du hast zwar, du erinnerst dich an alles, aber du kannst nicht mehr sagen, was vorher und dahinter lag. Das fand ich halt cool, Irgendwie, dass es halt deswegen keinen zeitlichen Kontext gibt. Fand ich eine nette Erklärung, Das er quasi, genau, er hat halt quasi einen ganzen Haufen... Sie sagt Späne. ja auch
0: an einer Stelle, dass seine Erinnerungen komplett durcheinander sind, weil genau, sie kann, als Stelle, sie auf ihn ja, zugreift, ne? ja. Sorry, ich kann ja. da auch nichts Ich find's
1: auch machen. geil, weil er ist so geil er hat das ja dann ihr so gesagt, ja, und so so fühle ich mich, ja, habe ich auch gesehen. <lacht> sie sind da so furztrocken, ja. das ich auch echt ist, so, ja, Das ist ja so, das, so. das
0: Schöne an Elsie, beziehungsweise An schöne mhm. Mutter, die hat ja so eine... die ist sehr viel am Fluchen, dass ja. ich irgendwie auf irgendeine Art und Weise ja. sympathisch finde und sie ist halt so ein bisschen nur no Bullshit-mäßig, aber ja. auf eine, an einer anderen Stelle müssen wir, glaube ich, nachher und diskutieren, dass sie vielleicht ein Stück weit zu naiv ist in gewissen Art und Weise. Mhm. Da würde ich später nochmal drauf ja. zurückkommen wollen.
1: Und, ähm, was sie auch noch entdecken, ist, dass der Code, den sie da sehen, dass der gleiche ist wie bei Peter Abernathy. Ja. Genau, Aber also Another ist Human ist halt Brand. auch
0: so ein, ne?
1: ein, Ein Blinky Blinky Ball. Ein Wurst. Ein Wurst. Woh Woh Ding.
0: Ja, äh, wir kommen nochmal zurück zu den beiden, oder zu Bernard, je nachdem, welche Zeit ihn jemand sich anguckt, äh, und machen erstmal einen ganz kurzen Sprung, okay. der Vollständigkeit halber zu der Ghost Nation, also zu Grace. Wie wir ja gesehen haben, wurde sie letzte Episode von ein paar URM-Wohnern äh, noch äh, geschnappt. Und jetzt wurde sie halt mit anderen Gästen, da ist zum Beispiel auch ein Pärchen dabei aus der ersten Staffel, falls mhm. äh, man sich erinnert und sie wiedererkennt. Und auch Stubbs sieht man da. Mhm. Und dann schließt sich so ein bisschen mal der Kreis, weil viele haben sich am Anfang gefragt, okay, Stubbs war in der ersten Episode zu Wo sehen. Wo ist der Typ? Das war ja wirklich ja. so ein Zeitsprung. Und man hat sich gefragt, okay, was hat er in der Zwischenzeit gemacht? Der war doch als letztes in der ersten Staffel, wurde er geschnappt von irgendwelchen wohnern Und jetzt sehen wir, er war auch in Gefangenschaft äh, und trifft jetzt da auf Grace. Und, ähm, ja, ich finde an und für sich bei dem Dialog am interessantesten wie er gefilmt ist, weil es irgendwie mhm. diese Rücken-an-Rücken-Perspektive ja. gut einfängt. Äh, immer so mit dem Rücken an, an dem Bildrand mhm. jeweils. Und dann wird sich ein bisschen ausgetauscht, was passieren wird. Es ist im Endeffekt mhm. jetzt nicht so Obwohl wir ja schon
1: erfahren, dass Grace nicht aus so dem Park raus will. Genau. Ich, das, das ist, glaube ich, das
0: Wichtigste von ja. dem Gespräch, dass sie äh, nicht gerettet ja. werden will, sondern sie hat hier eine Mission. Die sie
1: genau. Versucht. Und wir stellen fest, dass die Natives friedlich sind. Wir hören genau. ja auch, okay, die haben halt noch niemanden umgebracht.
0: So sieht's aus. Das sagt dann Stubbs, hat das so beobachtet. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann so ein bisschen eingearbeitet mhm. in den Dialog. Also anscheinend bisher ist noch alles ganz gut gelaufen. Mhm. Bei Grace finde ich noch ganz interessant, da gab es auch so ein paar Theorien, denn einige Leute wollen in ihrer Haltung der Zigarette einen, einen, einen gewissen Zug haben oder ein gewisse, ein gewisses Merkmal, wie halt zum Beispiel auch Theresa ihre Zigarette gehalten hat. Und da gab es mal die ganz ja, die Theorie, die sofort wieder zerstört wurde, ähm, dass es vielleicht eine junge Theresa ist. Aber das hätte dann, glaube ich, so viele Töpfe aufgemacht. Äh, wir müssen uns damit zum Glück nicht auseinandersetzen. Das können wir jetzt schon mal sagen. Aber In meinem ganz, im ich Kopf gerade gibt es auch die,
1: den Memory Wall.
0: An, an die ziemlich coole Parkleiterin. Aber wie interessant wäre es, wenn es eine junge Teresa wäre, die am Endeffekt dann gestorben ist? Also, das wäre ja dann eine Geschichte, die. Also, ich weiß nicht, so spannend hätte ich es, glaube ich, nicht gefunden. Oh mein war.
1: Gott. Oder.
0: Oh, was kommt jetzt?
1: Nee, es ist ja. <lacht> <lacht> das ist so viel. Nein. Ähm, ja, oder sie ist halt doch eben wie der geprintete Human, also sie ist quasi die, ähm, ja, egal, aber... Ja, ja, also ja, und dann, wir haben
0: wirklich vorhin schon, es war okay. gerade großes Essen machen zum Mittag bei den Serienjunkies und dann standen wir in der wir Küche und wir auch. konnten gar nicht anders, als schon anzufangen und so irgendwelche Sachen an den Kopf zu werfen und haben uns dann gezügelt, das heben wir uns am besten auf. Aber ich finde,
1: sie heißt ja, nicht, heißt ja nicht gleich, ne? Nein, 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 also
0: alles, alles, gut. okay. Aber nochmal zu Ghost Nation, also das mhm. haben wir ja... Machen wir jetzt,
1: haken wir die komplett ab? oder nur wir, wir haken eine jetzt komplett
0: Szene? ab, okay, genau, gut. weil mhm. wir sehen halt noch die Szene, wie halt dann diese Menschen vorgeführt werden zum Allerersten. Sie und, genau. und das ist wirklich dann ja. äh, Akechita, äh, gespielt von Sam McLernan, halt in Kriegsbemalung. Ja. Wir erinnern uns an ihn, das war halt auch der, der für die Argus Initiative ja. da mit da war, ja. bei, bei ähm, Logan. Ja.
1: Sehr interessant finde ich auch, dass Grace ähm, die Sprache spricht von der Ghost Nation.
0: Sie scheint sich auch da irgendwie, ja. also sie sagt ja auch, sie, sie, sie achtet auf andere Sachen mhm. als äh, die anderen Gäste. Auf Menschen hat sie nicht so richtig Bock, sie, mhm. sie beschäftigt sich mit diesen Erzählsträngen. In, the, in Westworld. Das also ist auch geil, und dass sie
1: sagt, stimmt, das wird mir jetzt auf das Sekt auf sie hat auch Menschen keinen Bock, aber auf Hosts wahrscheinlich schon. Ja, also äh, ja.
0: irgendwie scheint sie dann auch mit diesem Park verbandelt zu ja. sein, was so erst Indizien sind ähm, zu ihrem Charakter. Nee, ja. äh, und dann ist es ja wirklich, dann werden die halt da verschont hm. aus. aus <lacht> Güte aus Gnade, weil sie halt sie besser sind. Sich als sie befreit sich zuerst selbst. Ne? Ja, das war sie interessant. Dass und sie macht auch, das sofort, sie haut sofort, sie so ein bisschen wie Charlotte. Ab, ja, so, ich hau rein, mach's gut, ja. äh, ich äh, befreie mich, mhm. nimm noch so ein Holz mit dem Feuer und gebe noch einen, einen mhm. mit und dann bin ich weg. Und das fand ich irgendwie ein bisschen witzig, weil sie einfach nur an sich denkt. Ja, Vollkommen okay. Ja. Ähm, aber Stabs steht ja kurz davor, vielleicht, dass da was passiert, mhm. aber er wird halt dann verschont. Genau, und das den spricht ja dann für das, was du gesagt hast, ja. auch, dass halt die Uemona oder die Ghost Nation anders tickt und eine andere Bedeutung hat in dieser Welt. dem
1: schönen Satz, only as long as the last person who remembers you.
0: Aber das, kannst du, das kann man auch als eine Drohung auslegen, oder?
1: Mm. Oder halt, aber ich finde...
0: Also ich meine, nur rein ja. theoretisch. Weil du lebst nur so lange, wie sich jemand an dich erinnert. Das heißt, wenn ich dich jetzt umbringe, wird sich niemand an dich erinnern. Ja, aber... Und das ist ja dann schon so rein theoretisch, Also es wird schon Macht demonstriert in dem Moment, dass er, wenn er wollte, in die Ghost Nation mm. will, könnten sie jetzt alle auslöschen. Niemand würde sich an sie erinnern. Aber das tun sie nicht.
1: Ja, aber ich finde ja, das ganze Ding ist ja, also ich würde es schon als so ein bisschen so, ein, so einen spirituellen Satz auch sehen. Mhm. Und das ist ja schon so ein bisschen, okay, ähm, was, glaube ich, auch viele Urvölker, ähm, Naturvölker auch so haben. Dieses, okay, du lebst halt in, in den Herzen deiner Nachkommen weiter. Mhm. Und ähm, solange sich jemand an dich erinnert, bist du noch ein Stück weit am Leben. Und ähm, ich finde, ich habe das dann eher so als, als ähm, ja, Bezug auch auf dieses Un Unsterblichkeitsding mm. gesehen und ähm, ja, wann stirbt man wirklich und wann ist man wirklich am Leben, genau. Du kannst ja, auch sterben, aber Fall. nicht vergessen
0: werden. so also Sprich, weil, weil die Leute dich, ja. sich an dich erinnern und an, dem, an das, was du getan hast. Und im Endeffekt ist es ja eine sehr gütige Geste. Das irgendwie. stimmt, Ver aber du Ver hast
1: schon recht, man ist natürlich aggressiv man, auch mit dem Messer. Man und kann, so. man kann ja. es in
0: beide Richtungen, ja. aber die Botschaft ist im Endeffekt, dass die Menschen leben ja. und dadurch sind es halt und, Hosts, die sich abgrenzen von ja. dem, was halt Dolores macht.
1: Und es ist ja es hat ja schon auch so einen, also mit diesem Satz auch so, hey, wir entscheiden nicht, wie lange du lebst, sondern also das Leben definiert sich durch was anderes. Also so habe ich es auch ein bisschen gelesen. Aber es stimmt natürlich. Ähm, ich finde es gut, dass jetzt ja. das,
0: was du gesagt hast, dass es gedreht wird, dass halt diese, ja. äh, diese UM-Wohner halt ja. nicht die bösen Boogie-Männer sind, die alle Nein, abschlachten. Nein, das fällt ich auch
1: über, dann hätte ich die Serie ja ähm, ausgemacht. Was soll das? <lacht>
0: und so ein bisschen ja. mit diesen Erwartungen vielleicht brechen und ich finde, es ist eine interessante ja. Fraktion, ich nenne es einfach mal so. Man ja. weiß nicht, wo sie sich nachher einfinden werden. Ich bin auch
1: gespannt, wie das mit denen weitergeht und ich glaube auch, ich hoffe, die kriegen auch noch eine Backstory quasi, dass ich noch mal, also, dass wir nochmal sehen, wann, ähm, wie sind die conscious geworden? Mhm. Sind, sind sie das überhaupt? Ich denke schon. Und mhm. ich kann mir auch vorstellen, vielleicht ist es auch schon sehr früh passiert und die sind einfach schlau genug gewesen, vielleicht aufgrund ihrer, ähm, ja, also ihrer Backstory-Programmierung zu sagen, okay, wir behalten es mal lieber für uns. Also fände ich auch spannend. Weißt du, dass du vielleicht schon ewig lang im Park so eine, so eine Gruppe von Hosts hattest, oh, die überlebe, quasi ich, ich, ja, sich immer bewusst waren?
0: Pass auf, ich, ich erinnere mich gerade zurück. Es gab ja auch dieses sehr tragische Ding mit Mae von ihrer ja. Tochter, wie sie von den OM-Wohnern angegriffen wurden. Ja wenn man jetzt das so weit führt, ähm, dass sie da schon einen Kampf ja. geführt haben gegen feindliche Hosts. Ja. Sprich, dass sie da schon angefangen haben, Hosts auszuzortieren, aus eigener ja. Aktie, weißt du? Weil sie da ja. schon, sich, das ist natürlich jetzt sehr weit hergeholt. Aber man kann natürlich jetzt anfangen, äh, Szenen von, was weiß ich, vielen Folgen mhm. äh, mit diesen, äh, dieser Ghost Nation mal ein bisschen Revue passieren zu lassen ja. mit diesem neuen Wissen. Wo so wir auch spannend.
1: nie genau gesehen haben, was eigentlich passiert, ne? Ja. Also es gibt ja auch den Man in Black, der zum Beispiel auch die Tochter es einmal ein umbringt, ne? Es, es also, gibt ja diesen, ja diesen
0: Schnitt, wo draußen der lang der langläuft und dann geht die Tür auf und dann ist der Man in Black und bringt die Aber vorher gibt halt sehen, wie halt die Ghost Nation auch Leute angreift von diesen Siedlern. Ich ah, also weiß nicht, was in die in machen. Ja, ja gut,
1: das holen wir aber <lacht> nicht zu sehr auf. Halt, aber könnt ihr <lacht> ja. euch ja
0: auch mal durch den Kopf gehen lassen. Ja. Ähm, Retrospektiv sicherlich auch ganz spannend. Aber das wäre jetzt eigentlich auch schon zu Ghost Nation und Grace. Grace ist auf der Flucht. Und wir werden sie nochmal wiedersehen. Ähm, ah, wir machen erstmal weiter mit einem anderen Handlungsstrang und zwar um den alten William, der Man in Black.
1: Okay, ähm, lass mich kurz meine Anne tausend sortiert Zettel. ihre
0: Zettel. Sie hat es chronologisch gemacht, so wie ja. ich das auch mache und ich äh, habe das dann halt ein bisschen umstrukturiert. Aber ich gebe dir einfach ein, nicht dem ich geb einen Startpunkt und und dann können wir anfangen. Und zwar sehen wir bei dem alten Wem als allererstes tatsächlich erstmal, wie er mit Lawrence unterwegs ist. Ja. Und es wird ein, ein, ein Gleisbett gebaut. <lacht> Und ich dachte auch so, hast du wieder was Menschen an ja. Hosts, André Ich habe
1: ähm ich habe an, an Hosts gedacht ja. tatsächlich und dachte, hoffentlich ist es nur so eine weirde ekelhafte Story irgendwie. Hm. Aber stimmt, es können natürlich auch Menschen sein.
0: Weil er sagt ja auch, diese Strecke sollte woanders lang führen, Richtung ja. Westen und die geht an die, den Norden stimmt. oder andersrum irgendwie. Ja. Aber auf jeden Fall geht sie nicht dahin, wo sie hin sollte. Und wer baut das oder wer lässt ja. das bauen? Und mein erster Gedanke war natürlich irgendwie Dolores ja. als große Gegenspielerin. Oder Aber warum
1: brauchst du denn einen Zug?
0: Ich weiß es nicht, irgendwas zu transportieren. Okay. Sie wäre nach Sweetwater. Ja. Und in Sweetwater haben wir auch eine Bahnstrecke. Ja. Ähm, weiß nicht, ob es da eine Verbindung gibt von da aus irgendwo hinzufahren. Sie will da irgendwas holen. Mhm. Ich weiß nicht was. Das ist sehr viel Ich meine, das ist so
1: martialisch. Und ich meine, ich in meinem Kopf immer auch. Okay, hoffentlich sind denen nur die Schienenunterlagen ausgegangen. Ich meine, warum machst du sowas? Ich, das, das war mir auf ah, Nur das aus. Ich, ich so habe wirklich an, an den Pragmatismus
0: gedacht, dass sie halt eben die Belastung. Ja. Das ist ja eine ganz andere Belastung äh, für so einen Holzbalken ja. als für einen menschlichen Ja oder, oder Dolores fährt
1: halt irgendwie keine Ahnung. Das hat natürlich wieder eine wahnsinnige Symbolik und ein riesen Bild. Dolores fährt auf den Köpfen auf den aus auf den Schultern der Menschen, Leichen, wie einen Leichen pflasterten ja, ihre Zugstrecke. Ich meine, das ist natürlich auch so ein Ja, wenn es ja. denn so
0: ist, ne? Also war schon ziemlich heftig Anscheinend fand sein. ich so krass äh, Ich habe
1: mir auch gar nicht mehr dazu aufgeschrieben. Menschenunterlagen verschiedene. Ja. Für ja. ja. Hm?
0: Also da müssen wir mal abwarten. Also das die, die, die liegt nahe, dass ja. es irgendwie Dolores ist. Auf jeden Fall sagt dann ähm, William, also der alte William, okay? Neuer Weg, neues Ziel, Los Muros. Und Los ja. Muros, wir erinnern uns, war auch in der ersten Staffel zu sehen, ist die Heimat von Lawrence und seiner Familie. Und da gibt es auch einen kleinen Callback gleich, wenn die reiten da ein und sie setzen sich an ihren Platz wie mhm. in der ersten Staffel und der Barkeeper kommt. Das kommt alles so ein bisschen zurück, das ist eine schöne schöne Idee. Ich finde das gut, dass sie halt sich selbst oft so visuell zumindest referenzieren. Es ja, gibt so ein wohliges Gefühl, dass man ja. wirklich ein Universum gebaut hat. Und diese Loop-Geschichte ist halt so ein bisschen ja. selbstreferenziell, weißt du, weil wir bewegen uns immer das wieder find ich, in gleichen ja, das Bahnen. Cool. Das finde ich mhm. ganz cool, es ist so ein bisschen Meta. Ja. Ja, aber da ist dann irgendwie jeder ausgeflogen und boom, wen haben wir da? Den, den Teddy verschont hat, der ist jetzt das größte Ekel ja, ja. aller Zeiten. Der verdammte Major gemacht, Craddock.
1: Teddy.
0: Ja, Teddy ist halt eine, eine, eine gute Seele. Mhm. Ähm, hat auch nochmal äh, der Marcel geschrieben tatsächlich, jetzt kann ich die Mail nochmal kurz erwähnen. Ähm, der hat sich nämlich darüber gefreut, dass wir ihm Teddy nochmal ein bisschen näher gebracht haben, weil wir haben ja letztes ja. Mal auch überlegt, wie sieht sein Weg aus. Ja, ja er übt sich in Gnade und ich glaube bei Major Craddock, wenn man sieht, was er jetzt macht,
1: Geht halt auch viel um Gnade ja. in der Folge? Äh, so ist es
0: vollkommen. <lacht> äh, ja. Mein erster Gedanke war tatsächlich bei den Confederados dieser Spittergruppe, die jetzt da in Los Muros mhm. ist: ähm, Neu Verbündete für den Men Black? Hast du soweit gleich gedacht? Mhm. Weil er sucht ja nach wie vor nach Leuten, ja. die mit ihm ziehen.
1: Nee, ich habe mir eigentlich nur gedacht, okay, krass, wie kommen die jetzt dahin und ähm, wer ist das? Wie ist das? Und ähm, wie steht auch äh, im Nachhinein jetzt der Major noch zu Dolores? Mhm. Und ich meine, erfahren wir auch relativ schnell so. Nicht so und gut, so. ne? Nee, geht so.
0: <lacht> ja, ihm wurde ja schon die Leviten gelesen. Äh, da ja. ist halt so, und ich fand auch diesen Kommentar von, von dann ganz witzig, gut vorher.
1: Ja.
0: Also ja. Äh, er hat sie nach wie vor sicherlich in seinem Kopf. Ja, ja aber man merkt halt dann wirklich, ähm, dass, dass der Major keine Gnade kennt. Äh, er ist dann Halt auch in dieser Kirche unterwegs, und da kommt ja. wieder dieses, diese religiöse Symbolik so ein bisschen, bedient sich ja. an Messwein, ähm, will die Waffen, will Whisky, will äh, irgendwie Ressourcen haben, Judas. um weiterzuziehen.
1: Ja, <lacht> nee, aber nicht. was halt,
0: was ich am interessantsten finde, und jetzt kommt das, wo ich sehr gespannt bin, ob wir uns da vielleicht irgendwie einigen können oder nicht, ist, warum haben wir diesen Handlungsstrang? Wir haben jetzt einen Major Craddock, der ein absolutes Ekel ist, mhm. ein großer Bastard. Der größte Bastard bisher in der Serie war ohne Zweifel. Der Man in Black. Ja. In seinem Verhalten. Jetzt sehen wir, wie wir mit Lawrence unterwegs ist. Wir sehen die Familie von Lawrence. Wir sehen, wie Lawrence Angst hat um seine Tochter, um seine Frau. Ja. Der Man in Black, ist zumindest mein Eindruck, vielleicht ist es auch nur Ed Harris, mhm. er entwickelt Empathie. Ja, auf jeden Fall. Und ich hätt's, Und ich, ich habe wirklich so geschrieben, das wäre ja was wenn er auf einmal empathisch wird und selbst, sich, selbst sich wiedererkennt <lacht> ja. in diesem Dilemma und mitfühlt und sagt, ja, ich habe auch mal eine Frau gehabt und eine Tochter mhm. und die haben ja auch was bedeutet und deswegen kann ich das nachvollziehen. Ja. Wie findest du das, dass jetzt versucht wird, vielleicht den Men in Black so eine, ihn so ein bisschen mhm. zu, zu drehen? Ist es, es ist wichtig, ja. aber wie gefällt es dir? Ähm,
1: also, also nicht, dass er gleich gut
0: wird, aber dass er halt ein bisschen komplexer wird. <lacht> Sorry, ich wollte nur den Punkt zu Ende bringen.
1: Also, hm? ähm, Jetzt muss ich kurz, lass mich nochmal kurz sammeln. Mhm. Ähm, also an sich gefällt mir das nicht schlecht. Ähm, ich finde tatsächlich, dass es auch ganz gut vorbereitet ist. Also ich meine, wir haben ja jetzt dadurch, dass, ähm, klar, früher war ähm, der Man in Black auf jeden Fall das größte Arschloch im Park. Wenn man jetzt sagt, okay, alle, ähm, alle Androiden, die sich selbst bewusst sind, eigene Entscheidungen treffen zu können, können auch gleichwertige oder größere Arschlöcher sein. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, ich glaube, das ist auch so ein Turning Point für, ähm, für den Man in Black. Also ich glaube tatsächlich, dass er dadurch, dass er quasi weiß, die Hosts sind frei, ändert das einiges für ihn. Ja. Das ändert auch was in Bezug, also in Bezug auf auf Lawrence auf jeden Fall sein Verhältnis zu ihm. Dann haben sie halt auch da dieses ähm, Tochter-Frau-Gespräch, also was ich glaube ich auch mehr um die Tochter als um die Frau dreht. Hauptsächlich dieses Tochtermotiv. Ähm, genau. Und ich muss sagen, ich finde das nicht so schlecht.
0: Dass das hast du hast gerade gesagt, mit der Finalität. Ne? dass jetzt auf einmal alles hat jetzt finale Konsequenzen. Dadurch, dass halt dieser Park jetzt so neu ist. Ich glaube, das wirkt ihm auch dann bewusst. Und es gibt ja auch dann noch ein Gespräch zwischen den beiden, wie es um den Tod geht, zwischen Major Craddock und, dem, und William. Und ich ja, glaube, das dass das alles, mit, ja. genau, dass, dass das alles schon ihn irgendwie doch beeinflusst. Und ich finde das also, persönlich auch ganz gut.
1: Genau. Ich glaube den Punkt, den ich machen will, ist, dass ähm, würde es diese Vorbereitung nicht geben, okay, dass sich quasi der, der Man in Black, William, anders zu den Hosts verhält oder ein anderes Verhältnis zu ihnen hat, fände ich es ungeil, muss ich sagen. Weil mhm. was wo, 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 wo kommt das plötzlich her? Ja. Dadurch, dass er sich, glaube ich, jetzt einfach ähm, unter diesen anderen, für ihn jetzt auch vermenschlichten ähm, Androiden verortet, glaube, ich finde, ich find, die macht es auf jeden Fall Sinn. Und ähm, ich finde die Szene, auch wie er tatsächlich dann ähm, für die Frau von Lawrence einsteht, finde ich ziemlich gut gemacht und auch sehr ich habe hab was gefühlt. Ja, ich, auch eben. ich hatte
0: Gefühl. Und das finde ich halt so interessant. Ja. Und ich find's halt, wie gesagt, Er zeigt
1: Gnade. Ja,
0: ich finde es halt auch irgendwie wichtig, dass jetzt diese Figur halt nicht mehr so monoton ist. Und ähm, das ist ja auch wieder dieses Ding, was ganz oft kommt von Robert Ford, dieses Spiel. Was mhm. ist das Ziel des Spiels? Ist es wirklich ja. das Ziel am Ende? Oder ist es diese Entwicklung, die man in diesem Spiel macht? Und da gibt es am Ende auch, da werden wir nochmal drüber sprechen, noch ein, noch ein paar interessante Dialogzeilen, die da ausgetauscht werden. Aber hier sind so diese ganzen Themen, Major Craddock, merkt man halt einfach, da wird halt jede Szene genutzt, um zu zeigen, was für ein unfassbares Ekel das ist. Ja. Er verstümmelt noch den Barmann. Und du hast immer wieder diesen Shot auf ähm, Ed Harris, beziehungsweise William. Und ich merkte immer so ein bisschen, hm, das habe ich auch schon gemacht. Und ich war auch schon an der Stelle. Und jetzt merkst du mal, was es bedeutet, wenn das wirklich alles Konsequenzen mhm. hat.
1: Ja, ich fand auch tatsächlich, mein, ich finde ja, das machen sie schon immer ganz nett, so diese äh, philosophischen. Ähm Gespräche, die sie einbauen lassen und ähm, auch mit dem Tod, dieser, diesem Thema Tod, wenn du dem Tod dienst, dann, dann, ähm, dann ähm, bewacht er uns oder überwacht uns, ähm, ist für uns da auf dem Weg und äh, wenn dann der Man in Black später sagt so, hey, ich bin der Tod, ich bin hier für dich jetzt und das fand ich irgendwie ganz, ganz cool, auch passt auch später gut zu den Szenen, die wir dann auch nochmal mit äh, Jimmy Dallas sehen, finde ich, dieses ähm, ja. Todes. Ja. Tod-Symbol, Tod, was bedeutet das? Und ja, genau.
0: Maximal bei, bei Craddock würde ich halt noch vielleicht einwerfen: das ist so ein bisschen das Ramsey-Bolton-Ding. Mhm. Ähm, ist halt auch relativ eindimensional, sein Weg, den er hat als Charakter. Ja, so viel Bezug habe ich aber auf ihn gar nicht. Das ist, ein Werkzeug, sagen, er ist ja oder? ist einfach nur ein Werkzeug Total, für ja. den Man in Black, um ihn halt ein bisschen genau. nahbarer zu machen. Also ich finde irgendwie
1: ganz nett, dass wir nochmal sehen, okay, er wurde da von Teddy verschont, wir sehen irgendwie, wo er hin ist und mhm. was er macht, das finde ich cool, dass er nicht einfach verschwindet. Aber auch damit hätte ich leben können, tatsächlich. Ja. Ich finde, das ist für mich nicht der super ausgereifte Charakter. Ich meine, bei Ramsey Bolton, ganz ehrlich, da habe <lacht> ich, <da lacht> ich Fest gefeiert, dass er endlich da von der Bildfläche verschwunden ja. ist, eventuell. Da war definitiv ähm, also, eine Investition in Weißt du? Aber das war ja ein richtiger hier. Und so eklig finde ich den auch gar nicht. also Naja, ich finde
0: schon, wenn du mal alles runterbrichst, was er so macht. Also ich muss auch sagen, ja, schon. Jonathan Tucker ja. mag ich sehr gerne als Schauspieler ja. und ich erinnere mich tatsächlich in dieser Rolle so ein bisschen an seinen Auftritt in der mhm. letzten Staffel von Justified zurück. Da hat er den, den Pistolero mhm. Boon gespielt. Das war auch so eine Figur, die die, die wollte halt immer schießen, immer ja. als Duell und das war immer mhm. jemand, der äh, schnell ziehen und äh, dann geht's halt darum, mhm. wer am schnellsten ist und wenn, ich, wenn du langsam bist, dann bringe ich dich um, ja. so ist es halt. Und hier ist es halt schon, er hatte ja schon einen perversen Spaß daran mit, dieser, mit diesem Nitroglycerin ja, ja, ja. und so. Und, äh, und, und, mit ähm, dem
1: auf jeden Fall, das, das ja, ich Und der kriegt sein. ja dann
0: auch seine Quittung, wir haben ja dann dieses schöne Gespräch an diesem Tisch mhm. und äh, ich finde es auch eine coole, kleine irgendwie gesetzte Actionsequenz mit mhm. äh, dem Man in Black, alles sehr dicht auch wieder, ja. ähm, wo er halt dann mit allen den Boden auffischt, der, der fleischgewordene Todbringer. Und, äh, aber der, also wirklich dann die große Rache, mhm. überlässt er ja dann auch schon fast gütig Lawrence. Ja. Äh, verabreicht dem Craddock mhm. noch ein bisschen die Glycerin und dann war es ja, das auch schon. Das und dann gibt es auch so einen schönen Shot mit diesem <lacht> cowboy und diesem Regen. Und da, ach, da war, ich, da war ich hin und weg. Das sah so schön aus. Ja.
1: Felix hat einen Old Man Crush. Ja, auf jeden das, das,
0: das werde ich nachher nochmal zusammenfassen. Dein Old ja. Man Crush, Man im Sinne von Plural, wird in dieser Folge mehr als befriedigt.
1: <lacht> ja, ich fand es auch schön gefilmt. Ähm ich weiß nicht, ich finde so, weil du gesagt hast, dass er diese, dass er halt irgendwie Güte zeigt oder oder irgendwie ähm, quasi gütig ist und ihm den letzten die letzten Rachezug überlässt. Also was ich da irgendwie reingelesen habe, ist zumindest so ein bisschen eine freundschaftliche Ebene, was mm, mir gut mm, gefällt. Also mm. wenn es irgendwie was Gleichwertiges hat, so, und so hey, irgendwie respektiere ich dich und ich respektiere dich und deine Frau, ich respektiere dich als Mensch, dann finde ich es cool. Also auf so hier, bitte, ich bin so toll, ich habe eine gute Tat, also kriegen wir später ja, auch nochmal ja, dann ja. zu hören, eine gute Tat getan und hier hast du noch die Waffe und ich bin jetzt irgendwie besser als mein früheres Ich, das wäre mir auch zu platt tatsächlich. Aber dadurch, dass sie irgendwie auch eine persönliche Beziehung haben, auch jetzt in der zweiten Staffel, wir die immer wieder sehen. Hey, Lawrence und ähm, Old Man äh, William. Deswegen, ja, finde ich, war es doch ganz cool.
0: Ja, und aber das ist sehr spannend, was du gerade noch gesagt hast, weil ähm, man empfindet halt diesen Gefühlen so für den Man in Black was Neues und denkst du, mhm. so, okay, das ist, geht in eine neue Richtung. Aber Jetzt kommen wir zum eigentlichen Sahnestück zu der Folge und zwar <lacht> gehen wir noch mal zurück ins Labor zu Jim und dem Alten. Okay,
1: Vayner. aber sind wir jetzt äh, schon fertig? Mit wir sind, sind fertig
0: mit Los Muros, würde ich sagen. Äh, es endet halt mit dem äh, Schuss von Lawrence auf Craddock und ja. boom, äh, eine coole kleine Explosion. Hat er sich verdient, würde ich sagen. Ja. Craddock, das es. Ich finde es schade, gut. dass
1: er, ich meine, dieses ähm, schießt in einem Flü fliehenden Mann den Rücken, ne? das ist ja immer so ein bisschen so. Aber,
0: aber gut, ja. er, was hat er gemacht? Er hat äh, in der, gestorben in der Kirche, Kirche Leute hingerichtet. Ja. Gut, gleich und gleich, also beziehungsweise ähm, Auge für Auge ist auch so eine Sache. Äh, aber... Bist du
1: altes oder Neues Testament, ehrlich? Ja, genau. Ah, okay. ähm,
0: von daher. Lass uns mal Lawrence durchgehen, ja, der okay. hat auch viel gelitten. Ja, und äh, von diesem Punkt, wo wir halt gerade so gedacht haben, Man in Black, das ist eine neue Facette. Wer hätte das gedacht? Er ist irgendwie natürlich immer noch ein ziemlich fieser äh, Typ, in dem, was er macht. Aber er hat anscheinend eine empathische Ader freigelegt oder nach wie vor ist hier irgendwo. Springen wir halt nochmal zurück in dieses Labor zu Jim Delos und äh, es ist wieder die Routine, wie wir sie kennen. Ähm, äh, er macht sich halt so äh, wieder alles bereit. für Goldfisch. Besuch. Goldie, Auf einmal, Goldfisch. erster Hinweis eine neue Person im Spiegel. Genau, die ja. Kontaktperson hat die sich Kontaktperson, geändert. Die Kontaktperson, genau, richtig. Und äh, dann du schon, okay, da ist irgendwas passiert und dann steht da William, aber halt etwas Aber das war älter. mir schon
1: klar, tatsächlich. Als ich die, als ich die Kontaktperson ja. geändert habe, da mir, ist auf jeden Fall, kommt jetzt Old Man und, William rein.
0: Und ich sag das halt mit diesem Empathie für den Man in Black, bzw. für den alten William, weil jetzt kommen halt Szenen, wo du denkst, oh, es ist das ein kalter Bastard. Also, war so mein Empfinden, weißt du? Ja. großartig gespielt ist eine ganz schöne Szene. Ich habe ja auch mehrere Auszeichnungen mhm. hinter diesem Aspekt, oder hinter, diesem, hinter dieser Szene Ne? Ähm, zwischen Peter Mullen und Ed ja. Harris. Aber es ist halt wirklich so der, der, das letzte Gespräch zwischen den beiden. Denn ähm, irgendwie dringt dann durch, mal wieder, nachdem sie halt dieses Protokoll beginnen.
1: Ich finde es spannend, dass man, also ich dachte am Anfang sofort, okay, gut, der Loop ist direkt durchbrochen, nur dadurch, dass er ihn nicht erkennt. Ja. War auch schon wieder gleich so ein Zeichen, okay, ähm, vielleicht ist er sich selbst doch mehr bewusst, mhm. als man denkt. Und, Aber er ähm, springt dann halt gleich wieder zurück zu William, genau, my boy. Ne? Genau. Also dieses, ja. dieses
0: klassische Ding. Wo Aber, ich mir auch denke,
1: würdest du jedes Mal resettet werden? Würde ein, <lacht> ein Felix zum Beispiel ja. nicht auch jedes Mal gleich reagieren, wenn du nicht wüsstest, dass du es schon mal gemacht hast? Hm. Absol knows. Absolut nachvollziehbar. Ja.
0: Müsste man testen. Äh, brauchen wir diesen Control-Unit-Printer? Kein
1: Problem. <lacht> Bestelle ich auf Amazon. Kleine Anzeigen. Also, wenn ihr neben dem Buggy vielleicht auch einen Control-Unit-Printer da draußen für uns habt, würden oh, ich glaube, bei YouTube hat
0: sogar einer drunter geschrieben, was das für ein Buggy-Modell ist. Oh, habe ich gar nicht ja. nochmal nachgeguckt.
1: schön dafür. Auf
0: jeden aber jetzt sind wir schon mal schlauer und jetzt können wir eine konkrete Bestellung aufgeben. Das nächste
1: Mal sagen wir also, welchen wir brauchen. <lacht> <lacht> genau, richtig. Ja,
0: ja aber was, man halt, was ich halt so merke, ist dann gleich dass der William vielleicht irgendwann nicht mehr das Interesse daran hatte oder hat es vielleicht jemals gehabt seinem Schwiegervater zu helfen.
1: Nee, hat er auch nicht. Ne?
0: Weil er hatte ihn da drin? Nee. Er hatte also Kontrolle und es war halt das meinte ich ja auch mit ne? so,
1: dass er quasi, dass er halt erschüttert war, dass sein Experiment nicht funktioniert und dass er darüber geweint hat. Es war halt ein Test. Genau.
0: Und es war halt nichts ja. Emotionales. Er dachte, okay, ja. ich kann es vielleicht irgendwann für mich nutzen oder für andere Leute mhm. oder so. Ähm, und, das, und das, ist dann, fühlt sich auch. dann auf einmal wieder so, gerade weil, weil wir gerade gesehen haben, dass der Man in Black anders kann, mhm. fühlt sich das so kalt und herzlos ja. an. Und dann wird ihm halt erzählt von diesem kognitiven mhm. Plateau, ja. dass am Anfang alles stabil ist mhm. und dann bricht alles ein, weil irgendwie stößt er eine Realität ab. Ja. Oder also, und, sich, und sich selbst.
1: Deswegen würde ich auch mitgehen, auf jeden Fall bei dem, was du gesagt ja. hast, dass sobald ähm, sich die Person bewusst ist, dass sie nicht mehr im eigenen Körper ist, dass, sich, dass der dass der Geist die Realität abstößt und dann halt sich selbst. Ja. Das finde ich ist logisch. Ich habe doch auch so ein bisschen ja. gelesen,
0: wie dass die Natur das nicht will, dass der Mensch das kann. Also sprich, mhm. sich selbst so, so mächtig zu machen... Die, die Natur auszutricksen. Oder wenn man daran glauben möchte, irgendeine höhere Macht. Ja, aber ich meine, Das, das, ist, ist, schon halt, ich das ist halt dieses, die ultimative ja. Stufe und da ja. dürft ihr nicht drüber. Und wenn ihr es versucht, ja. dann werdet ihr dafür bestraft. Ja. Weiß ich nicht. Das war für mich so ein bisschen so ein... So ja.
1: Ich finde halt dieses, ähm, also auch wenn man sich die Geschichte von William jetzt anschaut, ich meine, er kommt da als junger, aufschrebender, Verlobter von dieser Dallas-Frau, ähm, mhm. also von Julia, der Dallas-Tochter. Und ähm, irgendwie verliebt sich in Dolores, merkt okay, sie ist einfach kein Mensch, sondern ein Wesen von Menschen geschaffen. Und dann entwickelt er ja finde ich einen absoluten Gottkomplex. Und ich finde auch das ist ja ähm, passt ja auch gut zu diesem. Ähm, ich will die Unsterblichkeit erfinden. Ich möchte möchte Menschen unsterblich machen. Weil ähm, was macht das mit ihm? Er er ist Gott quasi so. Er kann machen, dass Menschen unsterblich sind. Fand ich sehr spannend. Auch später, was wir dann noch hören von von äh, von yeah, ähm, Genau, mit äh, Spiegelreflexionen oben, unten, ja, Gott, Teufel. Äh, ich habe mir auch groß ja.
0: aufgeschrieben, war Gott spielen ein Fehler? Also ja. es ist vielleicht so eine Art auch, also ich würde nicht direkt sagen Läuterung, aber mhm. er hat halt gemerkt, mh, er, er weiß den Tod doch jetzt irgendwie mehr zu schätzen. Mhm. Es gibt ja dann auch noch, er sagt ja dann auch ähm, seinem Schwiegervater. Deine Frau ist tot, deine deine Tochter hat sich selbst umgebracht. Äh, ist ja super hart. Und wir sehen ja tatsächlich auch bei diesen das Szenen war, vorher im Regen in Los Muros, da gibt es ja diese Zwischenschnitte, wie er die Treppe hochrennt, um die Wanne zu sehen Ja, ist. genau, das habe ich auch ne? aufgeschrieben. Und, und das war ja auch du bist doch so
1: schnell, Felix. Ich komm ja, gar nicht, ich kann dir nee, gar nicht nur, erst sagen. Ich muss
0: nur da hinten hinspringen, weil wir hatten es ein bisschen vergessen, weil <lacht> ja. es war halt parallel zu dem Los Muros-Ding. Und ich wollte jetzt nur dem Bogen machen, weil ja. er jetzt das mal so Genau, also, man, das ist
1: der erste Flashback tatsächlich, auch den wir, glaube ich, wirklich von meinem Black sehen, direkt in eine Handlung. Den Bezug quasi auf den Selbstmord seiner Frau. Ja, also... Oder das gab es vorher noch nicht. Also mit der Weiß Frau nicht.
0: der Selbstmord? Nee. nee, also zu
1: der Realität, zu der quasi ähm, zum Gegenwartsleben, Erinnerungen aus Ich-Perspektive vom meinem Ja, Man.
0: außer du guckst dir natürlich die Handlungen mit dem Jungen. Das zählt nicht. Aber das, das zählt nicht. Ja nicht. Das ist dann ja. eine eigene Handlungsstrang. Aber wenn du direkt der Flashback von dem alten William in ja seiner Vergangenheit... ist ja auch das aus der ja.
1: subjektiven... Also siehst ja quasi seine, er sein, ist die erste Kamera, das hatten wir glaube ich vorher noch nicht. Ja, also äh, genau, ja es löst
0: ja er hat ja in dem Moment, ah. ist ja das Ding mit der Frau von Lawrence und da ist glaube ich vor ihm vor dem inneren Auge genau das, was bei ihm auch passiert ist, mit seiner ja. tragischen Familiengeschichte. Es war auch sehr spannend, aber klar, dieses ganze Gespräch zwischen äh, James und William, ähm, das ist dann, das nimmt dann so eine extrem tragische Wendung, mhm. weil halt dann auch wieder diese Anfälle einsetzen bei, bei ja. James und er ist so machtlos mhm. und dieses Stottern und diese und, und, äh, er, er will beweisen, dass er bereit ist, rauszugehen. Mm. Und dann hast du so ein, ich nicht, möchte es nicht gönnerhaft nennen, aber dieses Gesicht von, von dem alten William: so, nee, sorry, du siehst ja, es funktioniert mm. nicht. Und dann müssen wir uns abfinden. Und mm. 149 Versuche war es. Und ich glaube, jetzt wäre an der Zeit, mm. das abzubrechen. Wo Bis er noch ganz fies nachschiebt: ne? schiebt ganz fies nach, in ein, zwei Jahren könnten wir das vielleicht irgendwie schaffen. Mm. Also, also nach dem Motto: es ist. Aber er, sagt er, genau. er
1: sagt aber genau und seine Meinung quasi dazu hat sich geändert und ähm, ich finde aber also ich finde es auch fies tatsächlich wie er mit ihm umgeht. Ähm ich finde das ist halt so ein selbst ich finde das ist alles so selbstmitleid. Mhm. Also er irgendwie tut sich selbst leid dafür, dass er quasi gedacht hat, er könnte das machen und auch weil er sagt es ja, ja, um, the world is um, better off without you um, and better off without me. Also er sagt die ganze Zeit, ich bin es auch nicht wert unsterblich zu sein, ja, also ja. auf keinen Fall und du auch nicht und du bist irgendwie ein Arschloch und ich bin ein Arschloch und deswegen müssen alle tot sein, weil sie eh alle es sind eh alle tot. Ja. Deine Tochter ist tot. Julia ist tot, Logan ist tot, alle sind tot. Ja.
0: Keiner ist mehr da. Logan hat Überdosis und so. Mhm. Ja, genau, das ist dieses, dieses ja. dieser Moment der Läuterung, wo irgendwann man ihm Klick gemacht hat. Nee, äh, war eine gute Idee am Anfang, aber mittlerweile hat er die Erkenntnis... Genau.
1: Und ich finde den richtig fiesen... Also ich finde das irgendwie schwankt das ja trotzdem immer. Ich finde also ich finde auch dass, er, dass es fies ist und auch irgendwie gönnerhaft. Ja. Es ist halt er hat natürlich auch die absolute Kontrolle. Ich meine, der der ist da dreht da völlig durch und ich glaube, was wir festhalten können, ist, dass Jimmy auf jeden Fall ein Familienmensch ist. Würdest ja. du auch sagen? Oder ich meine, es zerreißt die Reaktion, ihn halt. definitiv. Das zerreißt ihn mit seiner Tochter und auch wie er dann irgendwie als er schon nicht mehr richtig sprechen kann, irgendwie nach Logan schreit, das fand ich auch krass. Logan. Und ja, und dann er und niemand will dich hören. Bla, la, 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 la. Das ist ja. so
0: hart und das das, das ging ja. bei mir so wirklich an den Kopf ja. und ins Herz hinein so. Ich habe gerade gedacht, dass er natürlich die. Das ist ja super gemacht mhm. im Endeffekt. Richtig ja. clever von den von den Autoren, dass du halt für einen Moment mit dem mitfühlst und dann merkst du einfach. Es ist ja nichts. Es ist ja auch im Endeffekt für ihn eine super gute Erkenntnis, dass mhm. er nicht mehr nach dieser Bestimmigkeit ja. streben will. Aber es ist natürlich auch das Leid von diesem eingefangenen alten Mann, der seit vielen vielen Jahren immer diesen Loop durchleben muss und und ja. dadurch jetzt äh, und jetzt volle Ladung alle schlechten Nachrichten bekommt. Natürlich würde er sich daran nicht erinnern können, aber das Fiese ist in dem Moment schon, weil er wird ja dann da gelassen, ja, und er wird zum Leiden genau. da gelassen, das ist doch. Das
1: finde ich, ah. ähm, ich meine, die Frage ist auch, sieht William, ähm, Jimmy als Mensch? Ich glaube ja schon. So. Aber irgendwie auch nicht. Weißt du, ja, ich meine, ist also, er denn Mensch? Ist er? Wenn das ein ja, ja, aber ist, ja, das macht ja, würde ich sagen, eine Person aus, ja. ist eine Person. Das ist doch vielleicht das bessere Wort. Ja. Also, weil, ich meine, im Endeffekt ist es eine genau eine Person, wie du sagst, gefangen in, in einem nicht funktionierenden, in einer Hülle. und ähm, Aber ist es nicht auch leicht für den Man in Black, Sea so ein bisschen davon zu distanzieren? Also für William zu sagen, okay, irgendwie ist bis ist der eh schon lange tot so mhm. und ähm, hat halt nicht geklappt. Aber auf der anderen Seite, in der Szenerie kriegen wir ganz deutlich gesagt, okay, das ist die Person, das ist Jimmy und er ist halt nur leider dick, äh, nach 35 Tagen geht er halt kaputt. Und da fand ich auch spannend, dass er quasi genau will, lässt ihn am Leben. Mhm. Und was passiert? Also es ist nicht so, dass er quasi auch, dass das Mind kaputt geht, sondern nur der Körper. Mhm. Weil du siehst ja, der, klar, der kann sich nicht mehr richtig bewegen und sonst irgendwas. Aber der bleibt ja schon er selbst Bis ans Ende. Ja, Das fand ich super spannend. Und
0: es gibt eine kleine Szene, ich weiß nicht, ob du auch darauf geachtet hast, dieser, dieser neue Techniker da. Der sagt ja. ja auch an einer Stelle, er war bis eben stabil. Ja, genau. Und, und das, das stimmt. Das, das, ah, da ist ja. das Ding, was ja. wir vorhin gesagt ja, ja, haben. William hat vielleicht bewusst halt ja. jetzt wieder ihn damit konfrontiert und damit halt endgültig diesen diesen... diesen, diesen Systemabsturz ja. hervorgerufen, die Stabilität äh, nach 35 Tagen äh, weg damit, jetzt kriegst du die mhm. Wahrheit, weil ich habe äh, für mich erkannt, das ist alles Quatsch, was ja. wir machen oder es ist ein anderer Weg, müssen wir einschlagen ja. oder das ist der falsche. Aber, ja. Und dadurch kommt Und. halt vielleicht dieser ganze krass Zusammenbruch. Das
1: heißt also, würdest du dem, würdest du ihm nicht sagen, dass er quasi nicht mehr in seinem eigenen Körper ist, würde er wahrscheinlich stabil bleiben. So ist doch eigentlich unsere These jetzt ich, Würde ich, würd ich ja. vielleicht so ein bisschen sogar
0: ja. in den Raum werfen, ja. Aber ja. es ist natürlich die Frage, okay, du sagst es ihm nicht, lässt ihn trotzdem raus. Irgendwann, vielleicht gibt es dann draußen irgendeinen äh, Effekt, der dafür sorgt, dass er auch zusammen Auf jeden
1: Fall, ich meine, dann sieht er auch, dass alle dann ist auch wieder ne? so viel Zeit vergangen. Genau, richtig. Da,
0: darüber muss er sich dann bewusst werden ja. irgendwie und das kann dann und, wieder Folgen ähm, haben.
1: Ja, ich fand auch toll, wie das gefilmt war, dass du hast, also wir haben immer die Perspektive gewechselt von außerhalb so innerhalb der Box. Das mm. fand ich auch spannend, dass wir quasi immer durch die Wand gegangen sind. Ja. ja. Und er sagt am Ende sagt er Goodnight, Jim, schon, ne?
0: Äh, ich ich glaube, er sagt glaub, goodnight.
1: Night. Good. War sie auch da so gut für, für? Also es war, war alles, gut. es war alles
0: sehr hart ja. irgendwie. Ähm, was natürlich, wie ja. gesagt, nochmal zurückzuführen ist. Für, für mich zumindest auf das sehr gute Schauspiel von den beiden. Ähm, und was ganz oft auffällt, jetzt kann ich ja jetzt schon mal sagen, ich finde halt tatsächlich, dass Lisa Joy ganz oft die Entscheidung trifft, nah heranzugehen. Mhm, sie macht ist sie wahnsinnig noch. viele Close-Ups. Und ich glaube, das, das ist nochmal so eine gesteigerte Intensität ja. in diesen Dialogszenen. Mhm. Gerade wenn die sich gegenüber sitzen. Ja. Du hast ja ganz oft irgendwie diese Episode. Gerade weil halt immer wieder dieser, dieser Konflikt ja. ist weil diese Konfrontation. Und ähm, da werde ich dann doch sehr stark mitgerissen. Ja. Da war ich dann äh, etwas verwirrt, was mein, mein Finden angeht. Ja, äh, Aber <lacht> es war trotzdem sehr, sehr gut.
1: William, Jeremy, William. Ja. Wait, ah, ja. Peter Mullen, Feeling
0: fucking <lacht> fein. Naja ja. gut, leider nicht mehr so fein für ja. den guten James. Ja und jetzt spannen wir nochmal kurz den Bogen. Denn äh, James wird zurückgelassen. Wir gehen nochmal zurück zu Bernard und Elsie.
1: Und stellen dann fest, zack, bumm, sie sind am gleichen Ort. Das ist Denn die Tür. Das ist die gleiche Tür. Das
0: ist die Tür. Und sie sind dort, wo Jim ist beziehungsweise, Also war und nach wie vor ist. Ja. Und, äh, Aber ja. Hast und
1: du schon vorher drüber nachgedacht, dass das der gleiche Ort ist?
0: Tatsächlich erst in dem Moment, als ich der übergeschnitten war. Nee, da war ich ganz, da war ja. ich ganz, äh, blauäugig ja. und hab ja. okay, bin mal gespannt. Ich habe an irgendwas ganz, ganz anderes gedacht. Ja. Irgendwas Absurdes, was noch gar nicht etabliert wurde. Ja. Aber wie das dann geschlossen wurde, sehr ja. gut. Äh, es ist dann halt, hat das gleich so ein Gefühl, also ich habe so einen Eindruck von, so eine Art Psychofüller mhm. also in dieser Rotton, er fährt ja. Fahrrad, das ist dann so richtig <lacht> ja. gespenstisch. Ja, der tote Techniker ja. liegt auch noch da rum. Ich
1: war irgendwie, also ich fand auch, ähm, ich glaube, es waren wieder die Rolling Stones, die wir gehört haben. Genau. Mit äh, dem schönen Loop auf der Platte. Don't play with, don't play with, don't fire. play with. So ist es. Äh, und das fand ich so cool gemacht auch. Ich meine, das ist ja halt genau dieses Jahr Spiel nicht Gott Moment wieder. Ähm, ich dachte in dem Moment, dass Jim alle umgebracht hat. Mh. Da war ich eigentlich, und ich habe auch überlegt, oh Gott, weil wir hatten ja, ja im ganzen Labor. <lacht> Weil er war ja, also man hat dann den ganzen Leichnen und so gesehen, ja, ja. und er da, und erstmal nur wieder auch die Beine ja. auf dem Fahrrad. Und ich dachte mir, scheiße, ja. das ist nicht mehr Jim. Ich dachte ja erst einmal, einfach, okay, es ist Ford oder irgend halt oder die Person, die sie jetzt observieren. <lacht> Aber gut, das war im Endeffekt doch Jim.
0: Ja, also äh, ja. soweit habe ich gar nicht gedacht. Also als ich dann die Schuhe gesehen habe, dachte es war ja Regel ja. der Drei. Ja. Äh, ja. Ich glaube, es waren zum dritten Mal, wäre es einfach so, hätte Sinn gemacht. Ich glaube vorher waren nur zweimal auf dem Rad zu sehen. Ja. Aber vielleicht auch ein drittes Mal zwischendurch, bin mir gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall dachte ich so, das passt, dass es halt nochmal derselbe Loop ist. Auf jeden ist. Fall, ja. Und deswegen war ich gleich wieder bei James, ja. aber ich habe mich halt gewundert, okay, was aber ist da auch vorgefallen? Aber es wäre auch
1: krass, vor es so gewesen dass wenn es zum Beispiel ein Ford gewesen wäre, oder eben ja. ein anderer, dem, also eine andere vermenschlichte Hostperson, ähm, dass die immer das Gleiche machen. Stell dir vor, da fährt immer jemand Fahrrad <lacht> und es ist immer die gleiche Umgebung, das ist gar nicht so sehr auf Jimmy zugeschnitten, wie, genau, ja. wie ich jetzt dachte. Aber ja.
0: Gut. Ja, aber das war dann auch wirklich, und das ist dann sehr gespenstisch, er hat ja auch komplett sich. Äh, das ja, Gesicht zerschnitten. Und, und dann stehen halt da Bernard und Elsie davor mhm. und dann geht er auch auf Elsie los. Und Bernard kann aber mit seinen Hostkräften ihn abwehren. Und äh, dann gibt es halt noch so einen coolen Monolog von Peter Marlem, zwei James. Ja. Ähm, und da geht es halt darum. Ja. Ne? Wie
1: fandest du das, dass er quasi sich das Gesicht zerschnitten hat und gesagt hat, okay, ich kann, ich, also genau da geht es ja auch wieder ich kann zum Grund gucken so. Also, und, ich weiß nicht, das fand ich schon.
0: Er war auf der Suche nach sich selbst wahrscheinlich, oder? Ja, ich glaube. Und er wollte halt irgendwie diese Maske loswerden, was ist geworden, in mir so drin?
1: Was, oder was bin ich? Ja, ja,
0: also das ist ganz, also wirklich sehr schauerlich. Ja, fand's auch schauen. Ich habe mich halt auch an diese... Event Horizon erinnert. <lacht> Ja, total tollen
1: Sci-Fi-Horror-Thriller, ähm, <lacht> der mir schlaflose Nächte als Jugendliche fühlt. Ja, sehr also oh, an der ist. Stelle nochmal empfohlen, finde ihr ja. bestimmt
0: irgendwo äh, bei Netflix oder Amazon. Ja, und dann gibt es halt noch diesen, diesen Satz, ne, dass es, man hat uns gesagt, es gibt zwei Väter, einen oben, einen unten.
1: Mhm, aber es gibt Quatsch, nur, es
0: gibt nur den verdammten Teufel. Und dann das, ist das halt ja. wirklich diese, dann gibt dann später diese, dieses hm. Bild, in diesem Flammenmeer, wie da ja, drin ist. Und ja. das ist halt wirklich so diabolisch, das Ganze. Ja. Und als Teufel wirst du schon, dann meint er damit direkt, William oder den Menschen an sich? Weißt du, was ich meine, dass der Mensch der eigene, weil der Mensch also hat ja die Idee gehabt. Also ich würde ja sagen, gehabt. so
1: pass auf, jetzt komm, hol ich mal ein bisschen auf mit, meiner philosophischen, äh, mit meinem philosophischen Wissen. Ähm, genau, er sagt ja dann noch, ähm, genau, es gibt nur den Teufel und das, was wir sehen, im Himmel ist die Reflexion. Und vielleicht erinnerst du dich an das Höhlengleichnis, mhm. wie sich der Mensch für selbst selbstbewusst wird. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass der Teufel ähm, in dem Fall der Mensch an sich ist. Mhm. Also dass es nicht William ist als Person, nicht sondern konkret, der Mensch, sondern nicht konkret, sondern der Mensch, weil... Ähm, wie wir halt jetzt hören, so, okay, der Teufel ist quasi, Gott ist eine Reflexion des Teufels, die wir sehen, die auf uns herunterlacht, ist ja auch, ähm, quasi der, der Mensch, der sich an der Höhlenwand sieht und erkennt, dass er, er selbst ist, weißt das ist ja irgendwie auch wieder eine ganz schöne, also eine ganz schöne Analogie. Und es passt, weil, ja.
0: ähm Gott ist tot in dieser Welt jetzt. Ja. Also, und vorher war der Gott auch künstlich in Form von Aber Robert Aber ich finde ja
1: auch, genau, ich finde halt Gott, genau, also War er ein
0: Gott oder war er ein Teufel, ja, der hat Leute genau. eingesperrt oder Geister erschaffen hat, ja. sie eingesperrt hat, in, in Bahnen mhm. gesperrt hat?
1: Ja, das stimmt. Aber äh, wenn du das halt so, ich finde, wenn man das so als äh, figürlich sieht, so okay, wir haben eine Person, die stellt quasi Gott da oder den Teufel da. Ich finde ja, wenn du es quasi, also metaphorisch siehst, mhm. das ist quasi eine, eine, ein Verhalten oder sagen wir, es gibt es gibt das nicht und es ist quasi eher was Moralisches, was im Menschen drin ist, so Teufel und Gott, dann irgendwie ja, ist ja auch die Frage, gut und böse, welchem, einfach, ne? gut und böse mhm. wo, wo hangest du dich da lang und genau, dass es halt auch, auch gar kein schwarz und weiß gibt oder halt nur den Teufel mit der Reflexion. Ja, keine Ahnung, das war jetzt etwas verwirrend, aber so ja, ist Ja, ich glaube, es ja. gibt auch,
0: es gab auch mal so ein Gleichnis, ich erinnere mhm. mich gerade so ein bisschen an dem Motto, es ist halt nicht nicht das Ziel, gut zu sein, sondern mhm. das Ziel ist, nicht böse zu werden. Ja. Ähm, weil das Böse ist in jedem irgendwie drin und korrumpiert einen, aber mhm. man kann halt das dagegen kämpfen oder ja. es, ich habe das irgendwo, ich ja. weiß nicht mehr, sagen, vielleicht kann mir da jemand mal auf die Sprünge helfen. Und zum
1: Beispiel würde ich auch eher, Entschuldigung? Und, nee, mhm. aber das ist ja. so,
0: so der Gedanke, dass halt nicht das Ziel sein sollte, super gut zu sein, sondern einfach nicht dem Schlecht zu verfallen. Mhm. Ja. Weil das macht uns schon besser.
1: Ja, das, das stimmt, ja glaube ich. Was, ja, ja. Was ist denn Arnold in der Rolle? Wenn wir sagen, Ford ist Gott, ist Arnold dann irgendwie so eine Art Jesus, der halt irgendwie keine Ahnung, den Menschen versucht, Gott näher zu bringen und das Göttliche in den Menschen zu bringen? Also,
0: ja, wenn, weil, wenn, also wenn man, wenn man das, also wenn wir das christliche ja, Glaubensbild Sim, anbinden, ja. da, darauf anbinden, ja, vielleicht. Da bin ich aber auch tatsächlich ja. trotz jahrelang evangelischen Religionsunterricht ja. nicht so fest, ob es da vielleicht noch eine andere Figur gibt äh, im alten oder neuen Testament, die ja. da besser passt auf Bernhard. Ähm oder
1: eigentlich ist Dolores Jesus.
0: Ja, das ist es halt, ich, ja. es gibt so viele Jesi. Jesi,
1: welcher Heilige Geist. Hier Jesu, doch natürlich ist der der Heulige Heilige
0: Geist. Der Vater, der Sohn der Heilige Geist.
1: Weil der Heilige Geist, der macht, dass du das Göttliche wahrnimmst. Ja. Oh,
0: Ja, genau. jetzt ja, wird es ja richtig äh, religiös-philosophisch schwierig also ähm. Ähm, es ist sehr spannend, auf jeden Fall es auseinanderzunehmen. Was feststeht am Ende, ist, dass sie, äh, dass sie äh, James aus dieser Hölle erlösen. Mhm. Sie, und in der Hölle verbrennen. Ja. Und also das, das Bild an sich spricht wirklich Bände. Äh, und ja, da macht es halt dann auch für die beiden Klick. Das mhm. ganze Projekt, was Delos ja. hatte, dieses geheime Ding mit mhm. Menschen, äh, Geister einpflanzen in äh, irgendwelche mhm. Androidenkörper. Und äh, dann kommt halt die spannende Frage nach dieser zweiten Kontrolleinheit, die produziert mhm. wurde. Ja. Und da haben wir ja auch schon überlegt, ne? ja. springen wir mal dahin, um was geht's? Also haben wir jetzt wirklich noch irgendwo einen zweiten menschlichen Geist in so einer Kontrolleinheit, mhm. der irgendwo ist, der irgendeine wichtige Bedeutung hat? Mhm. Und wenn ja, wer ist
1: da drin? Ja, das ist äh, einfach eine große Frage. Ich finde, Elsie ähm, sagte dann so, ja, war das jetzt ein Mensch oder war das, war das ein Host? Und ich finde es spannend, dass ähm, Benna beides sagt. Ja. Und ähm, weil, ich meine, auch Hosts sind ja irgendwie beides, weißt du? Ich ja. Mein, das ist halt irgendwie, oder wo ziehst du die Grenze? Ja, und ähm, genau, ich, ich weiß nicht genau, wen er da noch hat. Ich frage mich, hat Peter Abernathy hm. die gleichen Daten wie Bernard? Weil das sehen wir dann in dieser Rückblinde, ne? Ja. Das ist ja, ähm, keine Ahnung, die waren ja, dann finde ich auch lustig, dieses Team-Up mit Elsie. let's find out. Wir müssen irgendwie diese, ähm, ähm, wir müssen jetzt diese Kontrolleinheit finden und rausfinden, wer es ist. Ja. Und ähm, ich würde gerne mit dir ein Team sein. Und ja. Also, ich, also
0: ich, ich, um noch auf diese Kontrolle zurückzukommen, ja. wir hatten ja ein bisschen schon im Vorgespräch darüber gesprochen, eine Idee wäre natürlich, dass es halt fort ist. Dessen ich Geist glaube, da ist drin ist. Ich ja. glaube auch, es ist zu einfach, ja. ähm, dass er halt da noch irgendwie noch weiterlebt. Ich glaube, für ihn ist es interessanter als Charakter, auch von seiner persönlichen Motivation, wirklich tot zu sein, aber von seinem Tod hinaus immer noch genau. zu steuern. Das würde ich auch das, sagen. Das fühlt sich Oder halt immer noch, für ihn ähm,
1: an. Genau, dann ist halt die Frage, genau, halt immer noch... Ähm, auch gerade hier mit, mit ähm, William, quasi William zu steuern. Das finde ich, fühlt find sich auch gut dann Die zweite, die zweite Sache, Theorie ist, das finden wir beide gut, ja.
0: William. Und dadurch hast du halt Druck auf dem Man in Black, zuerst auf William, weil halt sein, sein Failsafe sozusagen, mhm. sein Backup ist noch irgendwo da draußen. Äh, ja. Und wenn das weg ist, dann ist er wirklich sterblich. Und vielleicht hat er immer noch ein bisschen Glauben daran, also ja. das, obwohl er hat es ja so ein bisschen eigentlich widerlegt, dass er nicht mehr unsterblich sein wird. Aber,
1: aber die, die Tochter von Lawrence sagt zu ihm, ähm, das Spiel. Was wir, du hast immer noch nicht herausgefunden, welches Spiel wir hier eigentlich spielen. Mhm. Und ich finde, dass das Spiel quasi die Jagd nach deiner eigenen Persönlichkeit oder Unsterblichkeit quasi in Form von, okay, finde deine Daten, was er nicht weiß, das finde ich eigentlich ganz cool
0: das hat was äh, so Überbildliches ja, irgendwie. so. Genau. Äh, du bist auf der Suche nach dir selbst im wahrsten Sinne. Ja, genau. <lacht> also, in, also im mehrfachen Sinne, weil da kann man ja auch sagen, erst dieses Spiel zeigt ja. ihm, wer er wirklich ist, aber gleichzeitig am Ende des Spiels muss er sich selber retten. Und dann kann er die Entscheidung treffen, will ich dieses alte Ich überhaupt sein oder ja. nehme ich jetzt das alte, äh, das neue Ich ja. an, was ich entwickelt habe? Genau. Das würde halt für ihn eine super interessante ja. Reise sein, wenn wir als Charakter
1: Total. Haben. Und ich glaube auch, dass ähm für den Farben das glaube ich eigentlich.
0: Das glaubst, an was glaubst du eigentlich, ah, an Spaghetti-Monster. Oh,
1: das haben das Spaghetti, Rastafari-Spaghetti-Monster, korrekt. Aber ansonsten ähm, kann ich dir ja dich noch ja, eine andere Frage ja, stellen,
0: weil wir haben, glaube ich, gleich noch was zu diesem äh, zu dieser Kontrolleinheit. Aber andere Frage, und zwar, das hatte ich ja vorhin ein bisschen angedeutet, Elsie äh, schließt sich dann mit Bernard zusammen mhm. und er sagt ja auch ein bisschen rührend dann so, ich möchte jetzt auch ein Mensch sein, ich möchte auch endlich meine eigene Entscheidung treffen. Und ich habe im Kopf, aber tust es wirklich? Bist du nicht nach wie Marionette, die aus dem Grab gesteuert wird von Ford? Mhm. Und Elsie macht halt mit ihm gemeinsame Sachen, und da frage ich mich,
1: Also was ich mir denke, aber sie das hat doch auch gar keine andere Wahl. Ja? Also ganz ehrlich, ich meine, die ist in diesem Park, ja. dann hat sie rausgefunden, okay, die haben tatsächlich irgendwie ähm, Human Mind, also quasi ähm, äh, menschlich, warum können wir das nicht übersetzen eigentlich? Menschliches, menschliches ähm, Bewusstsein, das Mind Bewusstsein, ist Bewusstsein ja alles. Ist das gut. Ist so also ein menschliches Bewusstsein in einen Hostkörper verfrachtet, und jetzt hat sie da Bernard, den sie gut kennt, und ich meine, sie kennt auch ähm, Andro Androiden- Mocht sie auch immer gern ja. und dann sagt sie, was ich irgendwie ganz nett finde, dass sie halt Code mehr vertraut als Menschen. Ja. Aber. Das finde ich, und das ist mein gutes, ja, aber genau. Ähm, wird ja direkt auch gebrochen. Ich meine, sie sagt, sie hat eine Bedingung benannt keine Lügen mehr und mhm. zack, bumm, was passiert? Ha!
0: Ja, Und wir ja. sehen halt alles, wie halt da verantwortlich war, dass da alles zerstört wurde, äh, dass die ja. Wissenschaftler, umge Wissenschaftler umgebracht wurden, er hat dass die, die -Kugel sich selber geklaut. umgebracht, er hat diese Kugel geklaut. Das heißt, er ist dem ist absolut nichts zu Vertrauen. Und, ja, aber das, weiß, dass er sich entscheidet aber, ja. und dass er
1: lügen kann und dass er sich dazu entscheidet, quasi zu sagen, okay, es ist das alles in Ordnung, mhm. und sie sagt, er sagt ihr nicht, hey übrigens, ich habe die alle umgebracht, ähm, ist halt auf jeden Fall ähm, ja Entschuldigung, dass hast du mich aus dem Kontext.
0: Sorry, ich muss ab und zu mal auf die Uhr gucken, weil wir haben halt auch eine Überlänge tatsächlich. Äh, lass dich bitte nicht verwirren. Du ist ähm. so weit weg. <lacht> Dankeschön, Anna. So. So, so werden Hotdogs gemacht. Ihr seht über die Studio-Cam.
1: Also, wo war ich? Was denke ich? Ähm Genau, ich glaube, dadurch, dass er sich dazu entscheidet, als sie anzulügen, obwohl er ihr gerade gesagt hat, hey, ich sage dir immer die Wahrheit, macht ihn irgendwie mehr zum Menschen als zum Host, oder zum ferngesteuerten Host. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du irgendwie plötzlich hast ein Flashback und so, upsie, das war ich alles, ja. würde ich jetzt sie auch nicht sagen, wenn die mir gerade vertraut, ja. dass sie dann mitgeht. Ja. Und klar, ich finde sie auch jetzt nicht. Ja, naiv könnte man sagen, aber ich denke mir immer so, zu welchem Preis würde man denn eine nicht-naive Elsie da zeigen und sagen, ey, ja. oh ich finde dich gruselig, ich gehe nicht mit. Was soll sie denn allein in dem Park? Ja. Sie weiß, dass sie kriegt keine Hilfe. Ähm, dass Sie hat das ja mittlerweile durchschaut. Es ist super creepy. Dann würde ich mich auch an irgendein halbwegs menschliches Wesen auch halten. Ich würde da auch nicht allein rumrennen wollen. Ja, ich glaube,
0: glaub, für den Plot ist es halt ja. absolut sinnvoll. Äh, mich stört bloß, dass ich vielleicht jetzt schon so die Verordnung habe, dass sie natürlich hintergangen wird. Weißt du, also, weil halt danach halt so unzuverlässig ist.
1: Ja, das Außer ich wir hoffen
0: einfach auf, dass er wirklich... Er selbst wird ja, und sich von lösen ähm, kann. Ich glaub, und dann sie halt nicht, aber das wäre halt dann, wäre doof, wenn sie zum zweiten Mal sie hintergehen lässt, weil das wäre dann. Ja, das also, fände ich auch ich, ich, blöd, das würde ich auch nicht da, sehen wollen. Ich das glaube ich, das nur meine, sehen wir meine auch nicht. genau, das ist bloß meine Befürchtung, ja. aber ich hoffe, sie machen es nicht, weil ja. eigentlich sind sie klug genug, das nicht ja. zu machen.
1: Das ist ja auch so eine gewisse, ist auch schambehaftet, ganz ehrlich. Ich meine, der, das ist halt, der hat sie halt gewürgt und in so eine blöde Höhle gesperrt mit ja. um Proteinriegeln. Geil. Und dann sagst du auch, <lacht> übrigens, hier, dieses ganze Massaker war auch ich. Weißt du, und ja. Das sieht gruselig aus, ne, Bernhard? Voll, ich finde, dass das richtig, dass der Jeffrey Bright das hervorragend ja. spielt, den quasi normalen Bernard und den psycho-ferngesteuerten Bernard. Ja. Richtig gut. Und gerade, wenn du halt die nebeneinander siehst, das wird jetzt oft haben, mit zwei Bernards einfach in einer Szene... Sehr, sehr toll. Das, das ist auch
0: ganz Spaß. viel mit dem Licht, damit, keine Ahnung, mal ein bisschen tiefer, mehr mhm. Schatten im Gesicht, weil einmal ja. hast du ganz. Die Brille rutscht noch tiefer auf ja. die Nase und es und sieht diese noch irren leeren noch, noch Augen noch leerer, ja, genau. kälter aus. Also toll. wirklich sehr toll, äh, gute Umsetzung, sowohl von der Kameraperspektive aus und vom Licht, als auch von Jeffrey Wright, der auch sehr, sehr gut spielt. Also wirklich tolle Darbietung dieser Episode. So, wir haben noch eine allerlet allerletzte äh, Szene und da habe ich mir so ein bisschen mit der flachen Hand auf die Stirn geschlagen. Ich weiß nicht, ob es so offensichtlich war, aber am Ende dachte ich so, verdammt, klar, logisch, das ergibt alles Sinn.
1: Aber so offensichtlich war es Nein,
0: nicht. war es nicht. Aber du hättest
1: es sehen müssen als ja. Ober-, -Ober -Host hier, Ober-Podcast-Host. Naja,
0: Ober. aber äh, auf jeden Fall eine interessante Entwicklung. Wir haben aber erstmal noch wir sehen nochmal den alten William, wie er halt Pferd sattelt. Und dann gibt es ja nochmal das Gespräch mit der Tochter von Lawrence. Ja, und davor noch so den geilen
1: Bonding-Moment zwischen Lawrence und Man in Black. Hey, ich habe Cousins. Die kannst du mitnehmen. Genau. Ja. Aus ja, Shelby we Will.
0: Und ja. ähm, da ist halt das, was wir gesagt haben. Eine gute Tat macht noch nicht ja. den Rest vergessen. Und äh, da ist für mich so die, die im Kopf dann dieser Überlegung gewesen, der äh, Man in Black, er spielt das Spiel hm. von Ford. Beziehungsweise auf der anderen Seite ist es gibt Hoffnung für ihn. Also es ist so ein zweischneidiges Ding. Zum einen will er halt dieses Ziel erreichen, mhm. auf der anderen Seite, dieses Spiel kann ihn halt auch entscheidend nochmal verändern oder halt was aus ihm rauskitzeln, mhm. was er lange Zeit nicht mehr hatte. Empathie. Mhm. Äh, äh, Sachen nachvollziehen zu können, Emotionen mhm. nachvollziehen zu können.
1: Obwohl ich ja glaube, dass das, genau, also man, wir haben immer schon so dieses, okay, ähm, das Spiel ist, dass ähm, der Man in Black wieder zu sich selbst findet. Hm. Ich meine, sie sagt ja auch, hey, du, du, du schaust in die falsche Richtung. Das Spiel, du spielst gar nicht das Spiel. Hm. Und deswegen, ich finde meine, meine ähm, Cortex-Kugel-Geschichte, was der okay. Men Black ist, ja. eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, weil, genau, er halt einfach gar nicht weiß, was er gerade tut. Ja, so, ja. Ja. ja, und ich meine, ich finde ja, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, was diese Fort, der tote Fort spricht <lacht> ja. durch Kinder und andere ähm, Androiden-Sache angeht. Ähm,
0: wie wir ja. das Kindesmund tut, Wahrheit, kund. Ja,
1: ja also ich finde natürlich, <lacht> es ist es irgendwie, ich fand es in der ersten Staffel war ich so, creepy Kind, ja. krass cool. Ähm, ja. Vielleicht ist es ja auch gar nicht fort, der spricht. Haben wir uns das schon mal überlegt? Ja,
0: aber das vielleicht ist halt ist das das ist immer das der erste Gedanke, ja. ne? weil weil er ist ja so omnipotent und äh, ja. über alles. Vielleicht ähm, ist es
1: auch, ähm, vielleicht ist es jetzt Jimmy. Oh! Achso, der hat sich. Ja. Ja. Ich muss Fertig. an Jimmy immer erst
0: an Jimmy Simpson denken, deswegen muss ich mal ganz kurz mein Gehirn, meine, meine, meine Windungen... Sagen
1: wir Old Dallas. <lacht>
0: Old Dallas.
1: Old Dallas. Weißt du, der halt quasi ähm, mit seinem ähm, Gehirn quasi wie hier Love, Love, ähm, Automat, Grandpa bei den Simpsons <lacht> quasi erlebt, quasi in den Dallas-Systemen ja. und kann quasi sich in verschiedene... Dro äh, Androiden hacken. Ah, das und hat, halt
0: die, ich finde, für mich ist die Rolle da schon mit Fort besetzt. Ja. Also ich weiß nicht, ich glaube, bei James war es ja, das. Das ist, auch,
1: das ist auch bescheuert, weil sonst, ich finde, auch wenn ein Charakter dann immer zu viele Ebenen gibt, funktioniert ja. es auch nicht. Ja. Aber wie gesagt, ich finde halt, dieses Fort kommt immer mal wieder aus der Hölle empor und ähm, gibt Hinweise, weiß ich ja, nicht. Naja, es passt ne? halt in aber dem gut. Fall
0: einigermaßen gut, weil halt die Tochter ja, in der ersten Staffel gut. auch schon durch Fort gesprochen hat ja. mit ja. ihm, als, er, ja. als der Men ja. in Black zum ersten Mal war. Also du hast nicht recht, Anne. Vielleicht ich doch, habe nicht recht,
1: weiß. aber ich wollte auch noch mal sagen, dass es jetzt nicht den spannendsten Zug an der ganzen Story ja,
0: ja, ja. Aber dann Aber. gibt's ja da halt dann noch das große Ding. Wir sehen noch eine wunderschöne Aufnahme, Mega wie die gut, Reiter ja. da in den Sonnenuntergang äh, galoppieren. Herrlich, ganz großartig. Und dann kommt da eine Gestalt in der Sonne hervorgeritten und oh mein Gott, es ist Grace und sie sagt zum Men in Black:
1: Hi Dad. So,
0: ach und ich war wirklich im Moment ich so: Nein. Klar, also klar, es hört sich so an, als wäre es wirklich super aufsichtig gewesen. War es nicht. Aber ich beim zweiten Mal gucken ist es halt noch krasser, weil du achtest halt irgendwie darauf, äh, der das Ding mit Lawrence und seiner Tochter, die ganzen Emotionen von Man in Black, die Erinnerung an seine Familie. Dann das, was Grace sagt mit dem Park und diese ganzen Symbole. Sie hat ja auch dieses Hexagon gehabt in ihrem Buch. Also es gibt schon die Verknüpfungen. Ich finde, das macht sie
1: jetzt, die Verknüpfungen sind auf jeden Fall da. Jetzt, ich meine, allein der Name und so. Das macht natürlich alles Sinn. Ne?
0: Aber es ist, ähm, es ist Emily mit einem neuen Namen? Also die eigentliche Tochter heißt ja Emily, die kleine, die wir schon gesehen haben. In der zweiten Folge war das ja ein ja Reunion. Ist es jetzt eine neue Tochter oder ist es die Tochter, die, 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 sich Tochter die, war, die, die sich von ihrem Vater distanziert hat? Warum nennt sie
1: sich Grace? Haben wir überhaupt schon mal gehört, dass sie Grace heißt?
0: Die geile Figur?
1: Hat sie wurde die schon mal Grace genannt? Ja. Sicher? Ziemlich. Sicher?
0: Also steht auf das Krasseste als Grace.
1: Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass da Grace steht denme, als Gnade, denme, dass sie auch tatsächlich...
0: Hat sie, hat sie, ja gut, ich glaube nämlich, das dass, dass sie noch gut. nie,
1: dass, dass der Name nie genannt wurde, weil ich schreibe mir das ja immer schön auf meinen tausend Zetteln auf. Ich glaube, dass Grace die Gnade ist, die ja. die Gnade für den Man in Black symbolisiert Absolut. und einfach Emily ist.
0: ist ein bisschen plump. Ich gebe offen zu, dass sie Grace heißt. Es ist nicht sehr subtil. Ja, aber deswegen glaube ich sagen. ja,
1: dass es nicht ihr wirklicher Name ist. Ich glaube, ja. wir werden in der nächsten ja. Episode wahrscheinlich erfahren, hey, dennoch, das ist Emily.
0: Dennoch ist ja der Charakter so benannt worden von den, von den Machern, um halt uns in die Irre zu führen, wenn sie sie Emily genannt hätten. Wenn du hätten. das
1: nachschaust. Ich zum Beispiel, ich gucke sowas ja einfach nicht nach. Ich schaue auch nicht nach, wie die Rollen beschreiben. Also ich bin ja dankbar, dass du das hier hinlegst. <lacht> und ich auch mal ab und zu gucken kann, wie die ähm, Menschen, die die Charaktere spielen, dann tatsächlich heißen. Ja. Aber zum Beispiel, ich wüsste nicht, glaube ich, bis jetzt, dass diese Person Grace heißt. Mhm. Sondern nur, dass sie die ja, äh, so das, ist, das ist ein sehr guter ja. Punkt,
0: also wenn's euch, äh, wenn es wenn euch das auch aufgefallen ist. Weil dass sonst halt wäre ja wär.
1: sofort klar gewesen, das ist Emily quasi, wenn du so, ja, hey, hi, ja. ich bin Emily und nee. dann so,
0: ah, ja. Vollkommen richtig, ja. ähm, ich hatte das wirklich für mich schon so im Kopf drin, dass sie Grace ist, weil ich halt natürlich durch die Vorbereitung auf den ja. Podcast das immer so mitnehme und ähm, deswegen als, als Tarnname mhm. ist natürlich clever, mhm. aber das meine ich, das halt ein bisschen plump ist. Weil, yeah. wie du gerade erklärt hast, das ist dann für jeden offensichtlich, sie ist jetzt die fleischgewordene Gnade, die Güte für für den Man in Black und auch dementsprechend vielleicht die Erlösung für ihn mm. und seine schlimmen Taten. Weil jetzt kommt ja. die äh, zweite Tochter mit ihrem Vater wieder zusammen. Wir haben ja immer wieder gehört, dass die Tochter sich von ihm distanziert ja. hat, entfremdet und von daher würde das jetzt alles so Sinn ergeben. Das finde ich sehr spannend. Ich mm. habe echt noch nicht so darauf geachtet. Wo ich so weiß. geil
1: finde, dass sie dann im Park rumrennt und halt die ganze Zeit auch irgendwie am Spielen ist. Das ne? ja. ist eigentlich auch witzig. Ja. Ja. Ja.
0: Aber vielleicht, ne, sie sucht ja was und vielleicht sucht sie ja nach ihrem Opa
1: das könnte sein. Und jetzt stellt sie uh, ihn. Das ist ja, uh. sie
0: hat ja dieses Symbol.
1: Oh, wie clever ist das denn? Ja. Weil ich meine, man sieht ja auch in diesem einen Flashback, also in dieser einen Story von Young William, dass sie auch schon eine hat. Die, enge Kinder, die Alter Felix, voll geil. Das ja. könnte doch sein, dass ja, sie voll. halt ihren lieben,
0: geliebten Opa James sucht. Ja? Ja. Und anscheinend, er hat ja auch sich nach ihr erkundigt. Und er war super happy, dass sie halt super smart ist. Und wer weiß, sie, was
1: hier Julia, die ihre Mutter ihr erzählt hat, hier, was hier Daddy für, für krasse oh, ja. Experimente macht. Ne? Wer weiß, wer weiß.
0: Ich glaube, das, das passt irgendwie ja, gut zusammen. Ja, passt gut
1: zusammen auf jeden Fall. Und ja, ähm, ja egal, ja. wir werden, ihr könnt uns ja vielleicht schreiben, ob denn der Name Grace tatsächlich gefallen hat in der Serie. Und wie ihr das jetzt findet, dass als ja. der
0: Man in Black ähm, so ein bisschen mehr Sub Substanz ja. bekommt. Ich finde
1: das übrigens großartig.
0: Ja, definitiv. Ja. Also müssen wir aber auch sagen, die Folge ist sozusagen hiermit dann beendet und es gab keine Dolores, keine Maeve. Das wird mhm. sie alles für die nächste Folge aufgehoben. Ja. Ähm, zumindest der Maeve-Teil, so viel ja. ist äh, klar. Ähm, aber das war mal wirklich ja. sehr fokussiert auf den Man in Black, auf William ja. ähm, und das fand ich sehr gut. Ich sehr auch gute tatsächlich.
1: Und weißt du, was ich auch so schön finde, ist, dass der, weil ich mochte William ja schon immer gerne. Mhm. Also auch die letzten Episoden, ich fand es immer so spannend. Immer, den ne? jungen William, genau. Also wir reden, ich, ich sage ja, entweder stimmt. Old William oder Man in Black. Also ich fand, ich mochte William als äh, Charakter immer sehr gern und auch die Storylines, auch gerade, wie sich Dallas entwickelt hat und was er halt für Ideen und so weiter und so fort hatte. Und dann gab es halt den Man in Black, den ich ja nicht so gern mag, wie ihr wisst. Mhm. Und jetzt habe ich das Gefühl, das wird für mich ein Charakter. Mhm. Und deswegen kann ich den Man in Black tatsächlich auch mehr abgewinnen. Also ich finde es toll, dass wir jetzt irgendwie Emily Grace irgendwie als seine Tochter, als ja. die Verbindung haben, dass der, dass einfach das halt, dass das zusammengeführt wird. Ja. Und ja, auch mit diesem, mit dieser, ähm, dieser Dreierwiederholung, ähm, der, ähm, der regelt der Drei, ne? Also ja. keine Ahnung, dass da zweimal den jungen William und dann einmal den alten William, dass das halt auch so zusammengeht für mich. Und da muss ich schon sagen, bin ich jetzt auch wieder mehr Fan.
0: Und da schreibe ich so komplett. Und damit können wir ja schon fast ins Fazit Party übergehen, Mann. würde ich sagen. Ähm, um hier mal auch eine Schleife drum zu machen. Äh, zum Titel der Episode können wir gleich nochmal im Rahmen des Fazits, würde ich sagen. Ich sag erstmal wie ich die Episode fand. The Riddle of the Wings.
1: <lacht> Gut. Schau mal, hier <lacht> haben wir fast so einen Hexagon jetzt.
0: Ja, wirklich. Das ist das Problem, so in diesem Büroklammer rumliegt, dann verbiegt man die. Das ist einfach so ein Tick. Ich möchte
1: nicht ab ablenken. Ich
0: habe aufgeschrieben. Coole Folge. Und jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, finde ich sie, glaube ich, noch cooler. Ist noch mal ein Schritt drauf. Äh, zur letzten Episode haben wir gesagt, dass die vielleicht so die schwächste war, in Anführungszeichen, bisher. Ich ähm, habe kurz so ein bisschen überlegt, die Überlänge. War es notwendig? Weil ich habe auch überlegt, eine einzige Episode, nur über den Man in Black, wäre auch eine Idee. Dann würde halt der ganze Bernard-Kram raus. Aber da sie im Endeffekt diesen Bogen schließen mit Bernard und Elsie und dem in der Hölle verbliebenen James... Ähm, hat das dann doch sehr gut funktioniert. Und natürlich auch die Sache mit Grace, wir nennen sie weiterhin Grace, bis dann vielleicht dann wirklich, da haben ich wirklich dann gedacht, das finde ich ja. jetzt ganz spannend, ähm, wie die dann eingearbeitet wird. Natürlich war dann irgendwie, jede Szene hat dann irgendwie ihren Sinn gehabt, da drin zu sein. Deswegen konnte ich damit auch gut leben. Beim ersten Mal gucken, habe ich sehr oft pausiert, mir viele Sachen aufgeschrieben. Ihr habt es mitbekommen, wir haben ja wild rumtheoretisiert. theoretisiert. Beim zweiten Mal durchgeguckt, hatte das einen wunderbaren Flow wieder, weil das alles perfekt aneinander gepasst hat. Die Anschlüsse zwischen den einzelnen Szenen, klar, wir haben es jetzt ein bisschen auseinandergestückelt und neu zusammengesetzt, der einfach halt halber. Ich weiß nicht, ob es einfacher war, aber für mich zumindest ein wenig. Ähm, aber die Szenen an sich, das, das ist wieder so aus einem Guss, was ich auch schon bei Reunion so toll fand bei der zweiten Folge. Ähm, und von daher äh, war es dann doch eine sehr gute Episode ich fand diesen genre -Mix sehr cool: Western, Sci-Fi, so ein bisschen Black Mirror-esque, Psychothriller. Fand ich ziemlich cool. Ähm, die Darbietungen von den Herren tatsächlich diesmal. Die beiden alten, Peter Marlin und Harris, großartig. Auch Jimmy Simpson nach wie vor sehr gut. Und Jeffrey Wright. Ähm, das war mal ihre Stunde, nachdem die Ladies letzter Zeit sehr viel dominiert haben. Auch mal sehr schön. Lisa Joy hat ein sehr gutes Debüt abgeliefert als Regisseurin, muss ich sagen. Ich habe auf Twitter auch schon einige Shots mal mit äh, den Menschen da draußen geteilt. Ähm, das, manchmal habe ich den Eindruck gehabt, sie will vielleicht ein bisschen viel, gleichmäßig beweisen. Aber das hat dann sich dann wieder umgekehrt, wo ich dachte, nee, das ist cool. das Mal gute Ideen, äh, mal ein bisschen anders als was es davor war, und ich mag es immer, wenn da alles ein bisschen frischer ist, mit irgendwelchen Mo Methoden gebrochen wird. Äh, das fand ich cool. Ja, und von daher äh, gibt es hier auch zwei Daumen für mich, von mir, für diese Episode, die mir doch dann sehr gut gefallen hat.
1: Das, was er sagt. Okay, ähm, ich würde mich da zum größten Teil anschließen. Mir hat die Episode auch sehr gut gefallen. Ähm, mir ähm, haben die Übergänge, fand ich auch toll. Kannst du mir nochmal unser, unser Hexagon-Bild da kurz geben? Natürlich. Weil ähm, tatsächlich ist das für mich auch so ein bisschen eine Beschreibung von der Episode, wie es ineinander greift. Wir haben hier den Man in Black mit der Western-Geschichte. Ähm, und dann haben wir hier Elsie und... Ähm, äh, Bernard. Und in der Mitte haben wir quasi James, J James ähm, das ist genial. Und, ähm, den, und die Williams, die quasi in der Mitte agieren. So tatsächlich, finde ich, jetzt die Folge aufgebaut und das ist auch großartig gemacht. Also M Mein ich Blau Nagant. Sehr super. gut, Anne. Ja, ähm, cool. Genau. Ich fand das Spiel auch wahnsinnig berührend tatsächlich auch. Also, ich habe das bei Westworld doch eher seltener komischerweise, aber da irgendwie keine Ahnung bei der also bei der letzten Szene gerade mit mit ähm, Old Dallas, da muss ich schon auch fast ein bisschen weinen, mhm. weil ich das auch sehr berührend fand. Genau, und ich bin gespannt, wie es mit dem Man in Black weitergeht. Dieser Joy hat es geschafft, dass ich ihn lieber mag ja. und auch ganz gerne zuschaue. Irgendwie das, ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Es greift alles mehr hintereinander. Mhm. Super, genau. So, viel so jetzt haben wir noch mir. die
0: dumme Sphinx. Ich habe keine Ahnung, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe so ein bisschen überlegt, wer war die Sphinx? Gab es überhaupt eine Swings? Äh, wenn, was hat mhm. sie beschützt? ist einfach nur das Geheimnis von Delos gemeint gewesen, mhm. was dann entlüftet wurde, was halt so ein bisschen einfach wäre auf der ja. untersten Ebene. Oh, das ist schwierig. Ähm, weil im Endeffekt wird die Sphinx ja, das Rätsel wird mhm. gelöst und sie zerstört sich und der Weg nach, ich glaube, Theben ist dann frei. Und das Rätsel, ja. was jetzt gelöst wurde, war halt einfach, dass diese Control Unit da ist, dass Delos, was Delos wirklich ja, dass plant. Dass
1: es halt geschafft wurde, quasi einen Menschen doch irgendwie unsterblich mhm. zu machen, dass das versucht wurde. Ähm,
0: schwierig. Ja.
1: Ich frage mich halt so, wenn ihr das gut
0: anwenden könnt, ja. her damit. Also ich tue mich bei sowas immer relativ ja. schwer. Vielleicht also ich meine die drei Stufen finde ich,
1: die drei Stufen finde ich sind relativ klar ja. in Form von 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 ähm, James. Also ja. das halt sagst am Anfang, ähm, quasi der neu erschaffene und sterbliche Mensch geht auf vier Beinen und geht ganz schnell kaputt. Dann irgendwie steht er quasi in seinem Zenit und ähm, irgendwie es, es klappt schon besser und ähm, wir sehen, keine Ahnung, dass der Loop durchbrechbar ist und dass der Mensch auch wirklich sich selbstbewusst ist. Und am Ende siehst du halt den absoluten Zerfall. Ja, Also wirklich ja, auch genau. die, die Hölle. Und, ähm, so habe auch ein bisschen Genau, zumindest. also das finde ich, das passt ganz gut auf jeden Fall mit diesen drei Stufen, ähm, auch diesen drei Stufen vom, vom Leben von dem neuen Menschen. Also für mich ist es Jimmy der neue Mensch, der moderne neue Mensch. Genau, die Frage ist halt... Ähm, was ist die Sphinx? Ähm, ich weiß nicht, vielleicht sind wir auch die Sphinx. Vielleicht sind wir dazu da, jetzt zu sagen, okay, ähm, ähm, was ist das Rätsel, was ist ein Mensch, was ist kein Mensch, was ist Gott? Oh Gott und ich mein weiß Mann. nicht, ja, sowas also vielleicht. Ich, ja.
0: ich finde es mit den Stufen ja. ich super. Ähm, da gehe ich mit bei der Sphinx. Vielleicht hat jemand noch eine ja. gute Idee. Ähm, ich bin, glaube ich, durch von ja. meinem Hörenschleim her ja, und muss rebootet werden. Ich brauche eine Neugeburt. <lacht> Zurück in meinen mein Glaskasten unter dem Seelenjunkies HQ.
1: So funktionieren wir nämlich, wir <lacht> genau, Zurück so in den Glaskasten.
0: So, jetzt sind wir wirklich durch. Ja, wir haben auch ein bisschen überzogen. Ich hoffe, ihr seid noch dran oder ihr konntet uns, äh, es uns nachziehen. Es war auch hoffentlich nicht zu wör, weil hier war wirklich viel drin äh, in dieser Folge. Mal gucken, ob wir nächste Woche mit etwas weniger Stoff versorgt werden. Dann geht's äh, eventuell in eine, in eine neue Welt. Die Folge heißt Akane no Mai. Und ich habe mir das von unserem äh, Hausenhof-Japanologen Mario ein bisschen mit seiner Hilfe übersetzen lassen. Und Akane ist zum einen ein Name vom Charakter, den wir kennenlernen okay, werden, ja. angeblich. Mhm, jetzt okay. bin ich bei Grace sehr vorsichtig Aha, geworden. Ja. Ähm, und dann könnte man sozusagen Akanes Tanz übersetzen. Mhm. Akane ist aber auch ähm, ein, ein, die Übersetzung für ein tiefes Rot, einen Rotton. Mhm. Und deswegen, ein, der Tanz des tiefen Rotes, keine Ahnung, hört sich sehr poetisch an. Was hat noch an. einen
1: tiefen Rotton? Blut. Ja. Was haben wir alle, was hat alles bei allen Menschen die gleiche Farbe? Das Blut.
0: Ja, also und der japanische Titel weist euch auch darauf hin, es geht wahrscheinlich in, oder sehr sicher, wenn die Leute vielleicht schon die Forschung gesehen haben, nach Shogun World. Und cool. so heißt nämlich auch die Episodenbeschreibung. Das darf ich jetzt schön zerstören. Shogun warudo e Welcome to Shogun World. Wir sind sehr gespannt, was auf da dann abgehen Fall. wird. Ich glaube, das wird ziemlich cool. Ich hoffe es zumindest. Ich habe da große Hoffnungen auch schon im Vorfeld reingesteckt in diese neue Welt. Wir werden es sehen. Ja. Gut. Nun, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer könnt ihr uns euer Feedback hinterlassen über podcast.seelenjunkies.de unter den Kommentaren oder im Kommentarbereich unter dem YouTube-Video auf unserer Seite bei dem Artikel oder auch uns generell sofort direkt an twittern auf Twitter. Und da findet man dich unter dem Handle Anne?
1: At Animation.
0: Und mich findet man unter dem Handle at John Ferrari. Da sind wir unterwegs. Es war mal ein Fest, Anne, wie immer. Ja, äh, es ist immer wieder, wenn ich hier rauskomme, dann qualmt der Kopf. Äh, langsam wird es auch immer wärmer ja drin. Es liegt nicht am Sauerstoffmangel. Äh, nee, nein, überhaupt nein. nicht. <lacht> äh, merkt man uns hoffentlich auch nicht an, dass hier nur noch Kohlenstoffmorgens morgens drin ist. <lacht> ähm, ah. Na gut, äh, das war's. lasst
1: uns fünf Hexagons bei iTunes.
0: Das wäre super, ja. Wenn's, hackt euch mal rein bei iTunes und lasst uns fünf Hexagons. Gut, jetzt aber wirklich äh, schleife drum, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.